0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen bei den Sälen-Junkies. Es geht wieder los, die sechste Staffel von Game of Thrones steht vor der Tür und wir von Sälen-Junkies werden, wie bereits in den Vorjahren, wöchentlich einen Podcast aufnehmen zu den aktuellen Episoden. Mein Name ist Felix, ich bin euer Moderator bei diesem illustren Podcast und an meiner Seite, wie auch schon im letzten Jahr, die Unvergleichbaren, zwei fantastische Kollegen, zum einen mir gegenüber sitzend Hanna und zu meiner Linken Magic Shit Mario. Grüße. <lacht>
1: ja, toll, du bist Magic Shit Mario und ich bin Hanna.
0: Ich wollte, ich wollte ich <lacht> dir so, ein, so eine Alliteration, so eine hartgesottene Hannah huge wäre vielleicht ganz gut Ich gesehen. will diese Story in Grey Amulett von <lacht> Dingens <lacht> haben. Ah. Okay. Sehr gut. Äh, ja, ihr kennt uns eventuell von, aus dem letzten Jahr, wie gesagt, von unserem Podcast zu Gamma Sons. Äh, eventuell sind aber auch viele neue Zuhörer dabei und Zuhörerinnen, die wir natürlich auch ganz herzlich begrüßen. Wir werden wöchentlich, wie bereits gesagt, die aktuellen Episoden besprechen. Ähm, mich kennt man so ein bisschen als denjenigen, der so ein bisschen Buchwissen hat. Bisschen, bisschen viel. Das bisschen. hilft
2: dir jetzt nicht mehr. Das hilft
0: mir nicht mehr, meine <lacht> Kraft wurde mir genommen. Mario ist so ein bisschen unser Fantasy-Spezi und für sämtlichen, ich habe schon erwähnt, Magic Shit verantwortlich. Und Hannah hat sowohl die Bücher gelesen, und hat das feine Auge für die Kleinigkeiten, die uns vielleicht ein bisschen entgehen. Zum Beispiel die Nippel von Carries von Heim. Ein kleiner Hinweis auf unser Vorgespräch, das ihr leider nicht mitbekommen habt, aber es war schon mal sehr witzig. Das waren die Vorhöfe. <lacht> ja, ähm, zu, zu zur sechsten Staffel können wir noch so viel sagen, die könnt ihr natürlich jetzt immer montags über Sky Online ähm, sehen. Die aktuelle sechste Staffel für gerade mal 9,99 Euro im Monat. Ist eigentlich ein guter Service, äh, sofort verfügbar das Internet und auch monatlich einfach kundbar. Da seid ihr immer auf aktuellen Stand von Game of Thrones, könnt ihr noch nochmal die alten Staffeln nachschauen, was auch sehr praktisch ist und was vielleicht auch im Vorfeld der sechsten Staffel so einige gemacht haben, weil es ist ja ordentlich Zeit vergangen. Wir haben dieses Jahr irgendwie, glaube ich, vier Wochen länger warten müssen als im letzten Jahr auf den Staffelstart und es war auch lange sehr ruhig um Game of Thrones und dann kam so eine Welle an Trailern, an Pro Material. Und jetzt bietet sich gleich die Frage an, wie waren denn eure Erwartungen an die neue Staffel?
2: Also zum Glück war die fünfte Staffel so schlecht, dass ich nicht so <lacht> ungeduldig war dieses Jahr. Aber die Trailer waren ja ziemlich gut und die Aussicht, dass die Buchkenner jetzt wirklich nicht mehr so den Vorteil haben. Also ich habe nur das erste Buch gelesen, irgendwann mal, als ich die Serie schon kannte. Und dachte mir dann, Nö, ich lasse mich vielleicht lieber von der Serie überraschen. Aber das ist jetzt eine interessante Situation. Ja.
1: Ich muss gestehen, ich habe mich relativ äh, erfolgreich ferngehalten von den Trailern. So, so. Ähm, Felix, du hast ja auch alles, alles ja. Wegge weggemacht. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen
0: wiederholt, glaube ich, an manche Stellen.
1: Wie viele Artikel waren das in den letzten zwei Wochen? Diverse. <lacht>
0: äh, ich möchte keine Zahlen nennen, aber wir wissen ja, die Leute lieben Game of und wir lieben ja auch
1: Genau. Deswegen, also Ich habe mich komplett, fast komplett ferngehalten. Ich habe nur den ersten Trailer gesehen und dann war ich auch sofort wieder hooked, war ich echt drin und hot. Und ich habe auch die schon bereits veröffentlichten Kapitel auch nicht gelesen. Ich glaube, es waren fünf, kann das mhm, sein? Es
0: gibt ein paar aus The Winds of Winter, genau, das sechste Buch von äh, George R. Martin, das immer noch nicht da ist. Ähm, die Serie hat jetzt offiziell die Bücher übertrumpft, überflügelt und äh, wir müssen weiterhin warten. Ich tippe, also ich würde so ein bisschen, glaube ich, auf Weihnachtsgeschäft tippen bei den Büchern. Das hm. könnte sogar möglich sein. Es war, glaube ich, mal wirklich früher zu 16 angedacht, aber das wird ja nicht mehr. Übrigens, falls ihr es hier
2: irgendwie rauschen hört. Oh, äh, ja. Wir sitzen hier gerade in unserem Podcast-Raum im sehr verregneten Berlin.
0: Ja, es ist eine wunderbare Atmosphäre eigentlich für unsere kleine, für unseren kleinen Plausch, der vielleicht ein bisschen länger wird. Wir gucken mal, dass wir es das nicht zu krass überziehen. Aber es ist einiges passiert. Wir müssen vielleicht auch mal so ein bisschen Sachen noch mal in, ins Gedächtnis rufen und wollen dann am liebsten auch gleich loslegen. Du hast die ganze Staffel ja noch mal gepumpt, ich hab die Fünfte, in oder? Ich habe Vorbereitung noch mal die ganze Staffel gesehen. Jeden Tag eine Folge. Das, das war auch noch mal sehr interessant, gerade auch mit dem Blick, dass wir halt letztes Jahr etwas kritischer an die Serie rangegangen sind. Uh, und uh, deswegen bin ich eigentlich ganz firm, was jetzt gerade die Stände, bzw. den Status quo angeht. Mhm. Ändert nichts daran, dass die neue Episode, der Auftakt, The Red Woman, viel daran setzt, uns erstmal auch den aktuellen Status an vielen Orten zu zeigen. Mhm. Uh, ich würde sagen, wir starten rein in die Besprechung. Uh, wir haben auch schon sehr viel Twitter-Feedback und Fragen im Vorfeld bekommen. Das war der absolute Wahnsinn. Danke dafür. Könnt ihr natürlich gerne weitermachen. Ich würde es einfach mal behaupten unter dem Hashtag SJGOT, also SJGOT. Mhm. Wir haben ja SJTWD und SJFTWD, also äh, führt diese Tradition weiter. Und dann legen wir auch schon los. Ähm, wie immer, das kennen vielleicht einige aus dem letzten Jahr, äh, mein klassisches Vorgeplänkel, der Vorspann. Ist euch irgendwas Besonderes oh, aufgefallen? Ich habe Wäsche aufgehängt. <lacht> Sehr gut, Nein, du warst so voll drin von der ersten Minute. <lacht> diese Aufmerksamkeit ich wünsche ich mir von jedem, der bei diesem Podcast dabei
1: ist. Ich muss gestehen, ich habe gegessen. Und ich war auch dann wirklich ganz schnell gegessen. Okay, das sind die Profis hier. Ich,
0: ich, 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 ich halte es kurz. Es gibt nicht wirklich einen neuen Ort, den wir sehen können. Es gibt bloß einen Namen, der vielleicht für den einen oder anderen interessant ist. Und das ist Kit Harrington. Ähm, da haben vielleicht, also es war jetzt auch nicht so überraschend, ganz klar. Aber äh, viele haben vielleicht gedacht, oh, guck an, Kit Harrington, Mal gucken, wie er denn wiederkommt, wenn er schon gelistet ist. Und wir sehen es ja dann auch kurze Zeit später, wie er wiederkommt.
1: Also Moment, er war drin im Vorspann? Er ja, war drin okay. im Vorspann, genau.
0: Und gleich als viertes oder fünftes. Äh, die Episode Red Woman wurde von äh, Das habe ich gesehen. Und, und weiß geschrieben und, weiß und von
1: Podewska, Podewska, heißt das so? Podeswa. Podeswa, Jerry Podeswa, genau. Den wir ja auch schon kennen. Ich weiß nicht, wie viele Folgen hat er schon umgesetzt? Gerade äh, mal zwei. Echt? Ja, aus
0: dem letzten Jahr, Kill the Boy und un an okay. Unbroken.
1: Aber er ist ja ein alter Serienregisseur, ne? Fall, ich glaube, ja. von HBO vor allem Ganz sehr geliebt. Viele. Ich
0: glaube, er hat auch Leftovers letztes Jahr gemacht, uh, To Detective, hm. also da waren einige Sachen dabei. Ja, so viel zum Vorspannen. Wir legen los äh, in der chronologischen Reihenfolge heute, weil das passt ganz gut bei der Episode, die ja auch chronologisch viele Sachen abarbeitet. Wir starten an der Wall, äh, Castle Black, und ist, wie ich finde, ein ziemlich cooler Einstieg. Man hört zu so dem Wind heulen, und das geht über in ein oh. Wolfsgeheul. Der arme Ghost trauert um Jon Snow, der da im Schnee liegt, in seiner eigenen Blutlache. Und ja, er ist tot. Wie hat euch der erste Shot gefallen, diese Plansequenz? Mhm. Mich nervt?
1: Ja, Anscheinend <lacht> sehr gut, Mario. Begeistert. Nein, nein
0: schaut hin und her. Diese ganze äh,
2: Jon Snow-Geschichte ist ja so ein bisschen versaut, sag ich mal. Also mal abgesehen davon, ob Jon Snow jetzt also tot nicht ist. nicht versaut im Sinne von schlüpfrig? Also Hannah hat gerade so komisch
0: geguckt, <lacht> glaube ich, oder? Nein, im, Nein im, ich Sinne von, im
2: Sinne von, man spricht ja auch in der Branche vom worst kept secret mhm. irgendwie. Die Schauspieler haben sich ständig verplappert irgendwie und jeder Journalist hat die falsche Frage gestellt. Jedes Mal, wenn sie irgendjemanden gefragt haben, ist Jon Snow tot? Nein, die Frage ist, komplett zurück? Ja. ja, er ist tot. Er wurde erstochen. Keine Frage. Er ist gerade tot. Wir sind hier in einer magischen Welt, wo alles Mögliche passieren kann. Die Frage ist doch, ob er zurückkommt und zurückgebracht wird in irgendeinem Fall durch Blutmagie oder sonst irgendwas. Und ähm, das hat mich furchtbar aufgeregt. Und ich meine, egal wie sehr jetzt hier getrauert wird und ähm, die, die, die Leute vom YouTube-Channel Cracked, das ist so ein, so ein Satire- und, und ähm, Comedy-Magazin, die haben ein sehr witziges Video gemacht, ähm, The Answer to the Biggest Secret in Game of Thrones, und dann spielen die äh, Beniov und Weiss wie sie irgendwie das Spiel spielen. Ist Jon Snow alive or alive as fuck? <lacht> <lacht> und dann die ganzen Hinweise und dass man ihn ja auch schon im Trailer irgendwie wieder sieht, wenn man genau hinguckt. Ja, so ist es. <lacht> und also Sachen. Von daher, diese ganze Sache, da können sie jetzt ein Tramra machen und das schön inszenieren und traurig und der heulende Wolf. <lacht> Ach, Mario. Lass mich damit und lass kommen. dich Komm. doch von
0: dieser Atmosphäre mitreißen. Hannah, es dir? oder bist du Wobei da eh ich hoffe nicht noch, äh, eine Sache noch eine Sache noch ja, dazu. Ich,
2: ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass diese ganze Jon Snow und Sache ein, so ein bisschen Teil eines Zaubertricks ist und wir gucken gerade zur falschen Stelle. Ich, ah. habe, ich habe so ein bisschen die Hoffnung oder ja, die, ich glaube nicht wirklich dran, aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ob Jon Snow wiederkommt oder nicht gar nicht die Frage ist, sondern dass das schon Teil eines dass das, weißt du, die, die Ablenkung ist. Und in Wirklichkeit kommt dann raus, keine Ahnung, Jon Snow wurde schon in Staffel 4 ausgetauscht durch...
1: Ah, guck an. <lacht> okay.
0: Oberyn, der
2: mit ihm Körper getauscht hat oder irgendwie. <lacht> du willst ja da nur, dass Oberyn zurückkommt. Sag
0: es Dafür ist Mario nur, schon <lacht> berüchtigt. Ich habe ihn auch ein bisschen dafür vermisst. <lacht> diese verrückten magischen Theorien, von denen werdet ihr einige hören im Laufe dieser Staffel. Nein, aber irg irgendwas,
2: irgendwas, wo wir jetzt noch nicht drauf kommen. Irgendwas, Natürlich, das ist ja alles irgendwas Twistiges und dass diese schlecht gemanagte Jon äh, Snow-Sache in Wirklichkeit nur die Ablenkung ist und wir fallen alle drauf rein. Hm. Vielleicht.
1: Vielleicht. Vielleicht. Joa, ich bin da relativ <lacht> emotionslos, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich ja auch nicht in dieser ganzen Diskussionen ich habe das einfach über mich ergehen lassen, I don't know, und mich da nicht einge eingemischt. Ich bin, ich sehe das eher so ein bisschen aus dem, aus dem serien sinne weil es mich sehr so an ähm, Walking Dead erinnert. Diese, diese Fake-Cliffhanger. Länse
0: im Distress oder was? Nee,
1: so diese, dieses äh, Cliffhanger-Tun, so, was mich ja sowieso ein bisschen stört. Also, dass wir. Es hat mich ja vor allem gestört in der fünften Staffel, die ich wirklich gar nicht so schlecht fand. Ich habe jetzt auch die, am Sonntag nochmal Folge 8, 9 und 10 geschaut und fand sie nochmal besser beim zweiten mhm. Mal gucken als beim ersten Mal gucken. Aber diese wahnsinnig faken, offenen Cliffhanger stören mich immer. Im Sinne von, ich finde, das hat Game of Thrones irgendwie nicht nötig und ich finde Walking Dead sowieso nicht. Deswegen war ich eigentlich ganz, ähm, mich, ich hinterfragte eher, wann wird aufgelöst, was mit Jon Snow passiert? Und ich hoffe eigentlich, dass es in der nächsten Folge passiert. Also, dass wir jetzt nicht, ja, da Walking Dead irgendwie drei Folgen warten müssen, bis jetzt irgendwie die Auflösung kommt. Ich fand es in dieser Folge noch okay, mhm. aber in der nächsten will ich jetzt eine Antwort haben. Um, Dann, sonst werde ich grantig. Also,
0: ich, ich weiß von nichts. Ähm wie auch. <lacht> Aber äh, ich gehe davon aus, dass wir tatsächlich noch so drei, vier Folgen warten müssen. Mhm. Ist so mein Eindruck. Ähm, ja, wir können ja noch ein bisschen in den Handbestand reingehen. Wir sehen Davos, der sich äh, um Johns Leiche kümmert, zusammen mit Dolores Ed und ein paar mutigen äh, Night's brüdern äh, Fand ich interessant, dass Davos, äh, weil man sich so berufen fühlt, äh, sich um John zu kümmern, Beispiel seinen Leichnam. Und da habe ich mich auch gefragt, warum eigentlich? Weil er einen neuen Sinn in seinem Leben braucht, weil jetzt Stannis weg ist oder weil er ihn einfach schon immer respektiert hat?
1: Weil er endlich mal <lacht> ein Leben kann, ein Camp, was zu tun bekommt. Was ja, also zu der nur soll, genau.
0: und vielleicht ein bisschen Hammel essen oder so in seinem kleinen Kämmerchen. Ja.
2: Oder er sucht irgendwas zum Beschützen oder Verteidigen jetzt, weil ich glaube, das Letzte, was wir, ich hatte Folge 10 nochmal gesehen, mhm. was wir da gesehen hatten, war das Letzte von ihm, wo er gesagt bekommt, dass Stannis und auch Shirin, Shirin und alle äh, alles ist weg dahin gerafft sind also
0: eine ein, ein neue Aufgabe für ihn sozusagen jetzt vielleicht heute, ja. ähm, was ich dann mir persönlich sehr gut gefallen hat war die Darbietung von Ben Crompton ähm, der Name sagt jetzt vielen vielleicht nicht so viel es ist Ed der Adjutant von John, kann man schon fast sagen, ein guter Freund, der immer mit lustigen Kommentaren auffällt, so, ähm, jetzt hat er auch, ich weiß gar nicht, was jetzt wieder dabei war, aber er fällt immer so ein bisschen auf und er trauert ja ganz schön stark um John und das fand ich irgendwie sehr gut gespielt von ihm und auch dann diese Frustration und diese Wut auf Alessa Thorne, der halt für das Ganze äh, verantwortlich ist, was da John passiert ist. Ist euch das auch aufgefallen oder fandet ihr das eher so okay?
1: Ich dachte zuerst, wer bist du eigentlich nochmal? Also ich habe mich nicht erinnern können, ihn schon mal gesehen zu haben. Natürlich kennen wir ihn aus dem Buch, da mhm. kommt er ja auch ein bisschen mehr drin vor, da ist ein bisschen größer die, die Rolle. Ähm, ich fand ihn relativ notwendig im Sinne von, ähm, dass halt er Ghost natürlich kennt, mhm. weil ich glaube, Ghost und ähm, Davos sind hier, glaube ich, noch nicht aufeinander Das ist Richtig,
2: ja. Er war doch damals auch dabei bei dem großen Kampf an der Wall. Wo ein, Wohnwohn ein eingeführt anderem wurde. Da war so? ein, Hart ein
0: dabei, genau. Da war in
2: diesem. Nee, 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 ich meinte, als, als die Riesen eingeführt wurden, ja. eine Staffel ah, davor. Ja. ja, da war oder auch Oder zwei dabei. davor, ja. ich weiß gar nee, nicht. Nee, das war in der vierten. Watches okay. on the Wall. Gut, dass wir dich haben.
1: 90 <lacht> Episode. <lacht> ja, ein bisschen
0: ist noch da. <lacht> ähm, ich muss auch zugeben, dass mir dann äh, Owen Thiel sehr gut gefallen hat. dass ist Elitha Thorn. Äh, ist ja so der. Dieser Name, ich, ich raste jetzt schon aus. Sag einfach, Dr. <lacht> Thorn. Wir haben uns schon längst darauf geeinigt, dass das Dr. Dr. Cox ist. Ich finde halt, er kann halt wirklich ziemlich gut. Reden. Also, er hat, macht dann eigentlich eine ziemlich gute Ansprache, die mich auch überzeugen würde. Und er sagt halt so: Wir hatten ja keine andere Wahl, als John hm. zu hintergehen. Fand ja, ich auch wobei,
2: wobei das auch ein, ein, ein sehr Simpson-mäßig leicht zu kontrollierender Mob war. <lacht> <lacht> Wie, er ist so: Ihr Verräter, ihr. Ja, aber es ist doch so, die sind Verräter. Kann ja nur okay. einer an die Kinder denken. <lacht> <lacht> genau. kind die, Ollie, haben ihre, ja. die haben ihre Mistgabeln und Fackeln ganz schnell wieder eingesteckt. Das fand ich ein bisschen witzig auch. Aber ich wohl, hätte gar nicht gedacht, dass wir überhaupt diesen Konflikt bekommen, weil als es. Am Ende der letzten Staffel geschah, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass Jon Snow komplett ohne Freunde da steht und bis auf komplett die Paar ist, ja. um sich äh, alle ziemlich d'accord damit sind, ihn da äh, in das Grab zu schaufeln. Hm. Nun ja.
1: Na gut, ich fand die Entscheidung von, von John kann man ja schon auch hinterfragen. Also ich fand auch, dass es eigentlich Sinn machte, dass jetzt äh, dass der Mob, der Night's Watch da relativ einfach zu überzeugen mhm. ist. Ähm, auch gerade, ich meine, wen, wen klagst du jetzt an, wen bringst du jetzt um? Also irgendwie ist es ja schon ganz schlau von Thorin zu sagen, Absolut. wir alle waren's es und äh, ihr wart's auch mehr oder weniger, beziehungsweise ähm, wir fanden die Entscheidung blöd.
0: Absolut, ja. <lacht> Ich finde es dann ziemlich cool, dass ähm, Davos in dieser Situation den kühlen Kopf bewahrt, was ja auch seine Erfahrung ein bisschen widerspiegelt, denn Ed will ja sofort blutige Rache und sagt so, okay, wir gehen hier raus und werden sterben für John und vielleicht nehmen wir noch irgendwie Thorn mit. Ähm, aber dann hat Davos so eine Idee, die ich ziemlich cool finde, wo man jetzt schon mal ein bisschen spekulieren kann, was als nächstes passiert. Hm.
2: Das ist der, der Davos, das ist ein Mann nach einem Geschmack, weil was macht Davos, worüber macht er sich Gedanken, was könnte die Lösung sein?
0: Ähm, Riesen.
2: Oder was meinst du jetzt? Also naja, er sagt
0: ja am Ende dann, die, die Frau... Ah ja, genau. Richtig. Weil Magie ähm, und so. Erst äh, natürlich Melisandre, vorher ist auch die Idee natürlich, ähm. die White links sind natürlich noch eine, eine Komponente, die man nicht vergessen sollte, die gerettet worden von Jon Snow und die vielleicht helfen könnten.
1: Genau, ich meine, war, Davos ist ja auch, glaube ich, einer der wenigen Leute, der auch wirklich weiß, was Melisandre eigentlich kann. Ne? Er hat ja das, das Baby gesehen damals, oder? Korrekt,
0: das Schattenbaby, ja. Korrekt. Und äh, ich finde es jetzt sehr spannend, weil es gab so in einigen Trailern so ein bisschen Andeutungen, dass zum Beispiel ein gewisser Riese namens Wun, Wun durch ein Tor mhm. äh, ballert. Das aussah wie ein Tor äh, bei, äh, bei Castle Black und jetzt habe ich so ein bisschen die Vermutung, ich weiß es natürlich nicht, dass jetzt tatsächlich die Wildlings ins Boot geholt werden von Ed und dass dann die gemeinsam gegen die paar übrig gebliebenen Nightwatch-Soldaten äh, von Thorn kämpfen. Könnt ihr euch das vorstellen? Wäre das eine Möglichkeit? Und dann kommt natürlich noch Medisanta dazu mit ihrer äh, Magie, mit ihren Fähigkeiten.
1: Ja, ich frage mich, warum muss es eigentlich zum Kampf kommen? Also, ich finde es viel logischer, wenn ja, Davos jetzt seine, seine Peeps nimmt und irgendwie verschwindet. Weil ich meine, warum sollte ich mich jetzt noch um diese blöde Wall da oben kämpfen? Ähm, die Whitelinks sind drüben, die sind ja auf The Gift, soweit ich weiß. Mhm. Dann würde ich ja versuchen, mich mit denen einfach gut zu stellen, mich zu wappnen für den potenziellen Kampf, der da kommen kann. Denn ich glaube, Davos weiß ja schon, ne, was da bevorsteht. Absolut. Und ähm, ich würde die Nightswatch Watch peeps einfach lassen.
2: Außerdem, warum sollten die Wildlings äh, kommen, um so ein paar Leute und nicht mal Jon Snow mehr dabei ja.
0: zu hätten? Aber gut, du darfst nicht vergessen, Tormund ist jetzt auch <lacht> wirklich eigentlich ein guter Mitstreiter von Jon geworden, hat man auch am Ende der fünften Staffel gesehen. Und ähm, ja, sein Wort hat ja Gewicht bei den Wildlings. Also der kann da schon, die glaube ich, äh, motivieren. Und wenn er dann noch Wunwun auf seine Seite zieht, und da gibt es auch in der fünften Staffel am Ende so einen schönen Moment bei Hartung, wo halt Tormund zu Wunwun ruft und come with me. Und dann merkst du schon, okay, die haben vielleicht auch so ein bisschen eine längere Vergangenheit. Und wenn du auch den Riesen auf deine Seite ziehst, dann hast du ja schon mal irgendwie Argumente, okay, los, wir machen jetzt die, äh, wir, wir kämpfen jetzt für Jon Snow.
1: Das einzige Sinnvolle wäre natürlich jetzt die Wall zu stärken mhm. und von der Wall aus äh, ne, die äh, Westeros zu verteidigen. Ja. Ähm, das wäre schon sinnvoll, aber... Hm. Was ich
0: mich gefragt habe, ist auch, warum jetzt Thorn auf einmal den Leichnam von John haben will. Weil wenn er ihn wirklich haben wollte von Anfang an, dann hätte er ihn nicht gleich nachdem er ihn abgestochen hat, nehmen können und irgendwo verwahren können.
1: Aber will er wirklich den Leichnam haben oder will er nur diese, ähm, diese Meuterei, was auch immer das jetzt ist? Ich weiß es noch nicht ganz.
0: Also da bin ich noch ein bisschen un unklar, also beziehungsweise unsicher. Ich,
2: ich hätte auch das? gedacht, dass sie da schon ein Grab geschaufelt haben, mhm. weil da wo Traitor stand, das sah ja eher aus, als
0: wenn die da... So ich kann mir halt vorstellen, dass sie ihn hat. haben liegen lassen. Ach, das, gleich
1: das Kreuz war. Ja. Ja. Ich, kann mir, ich kann
0: mir vorstellen, dass sie ihn liegen haben lassen, um halt so ein Zeichen zu setzen. Hier, das ist der Verräter und das wird mit Verrätern passieren, wenn ihr wieder gegen die Prinzipien der Night's mhm. äh, äh, verstößt. Also wie so ein Mahnmal schon fast. und so. Deswegen haben sie ihn da im Schnee liegen lassen. Ja, und jetzt wollen sie irgendwie da ran. Ähm, und daraus hat ein Plan, wie man das vielleicht verhindern könnte oder wie sie Hilfe bekommen werden. Aber darüber werden wir, oder wie es an der Wahl weitergeht, werden wir erst am Ende des Podcasts sprechen.
1: Spoiler, es matten. <lacht>
0: <lacht> genau. Da gibt es auch eine große Überraschung und äh, ein bisschen Hammelfleisch ist auch Thema. Aber ähm, bevor wir das machen, äh, reisen wir erstmal weiter Richtung Süden. Das passt diese Episode ganz gut, denn es geht fast so immer voran. Und zwar geht es nach Winterfell. Und da habe ich mich kurz gewundert, dass der Ramsey anscheinend. Äh, ja, was ich so, emotionale Regungen hat und, und wirklich trauert um äh, seine geliebte Miranda, die am Ende ja. der letzten Staffel unschön <lacht> in den Tod gesiegelt hat. Ah, du warst auch so abgefuckt wie ich, ich vermisse dich. Los, ja. gebe ich die Hunde. Das fand ich halt doch dann doch wieder, ich dachte so, was ist denn jetzt immer los mit Ramsey, der hat ja anscheinend wirklich auch richtige Gefühle und dann dieser Kommentar am Ende, wo er sagt, naja, verfüttern wir sie an die Hunde, ist gutes Fleisch, okay, ja, Ramsey, Psychopath, hat sich nichts geändert.
1: Ja, man, man erfährt ja auch, dass sie scheinbar zusammen aufgewachsen sind mhm. und schon irgendwie in frühen Jahren, ich glaube, er erwähnt irgendwie elf Jahre, schon eher ja, ein sadistisches Spiel da getrieben haben gemeinsam. Und ich fand es aber doch ganz schön, mal zu sehen, dass Ramsey doch so eine Art fast von, von Liebe empfunden hat ja. ihr gegenüber. Mhm. Hätte ich jetzt also auch nicht gedacht, dass er das kann überhaupt. Das
2: ist, das ist sehr Karl äh, Jung, glaube ich, wie man so seine verschiedenen Emotionen durch seine ganz eigenen Emotionsinterpretationspipelines äh, drückt. Weil er hatte ja, er hatte, ich fand es schon auf einer... Auf eine, Perverse Art relativ sweet, wo er dann gesagt hat: so, ach ich wünschte, du könntest mit ansehen, was ich alles genau. für Tanz ja, jetzt mache. Schon ein bisschen, schon ein
1: oh, oh. Aber schön gesagt, meine Emotionspipeline würde ich nächstes Mal auch benutzen. TM. <lacht> ja,
0: sehr gut. Ja, aber Ramsey hat ja dann auch so ein bisschen Druck, ne? Weil äh, er kriegt zwar noch ein Lob von Papa Ruth. Du hast gut die Kavallerie angeführt. Ähm. Aber ohne Sansa ist das ziemlich doof hier im Norden, weil die Lannisters kommen irgendwann und das ist halt nicht so eine zertrümmerte Truppe äh, wie von Stannis, sondern es ist eine gut versorgte Armee, die hier dann vor unseren Haustür steht. Die, die aber auch darauf bestehen, das
2: ehrlich zu spielen. Warum nehmen die nicht irgendein Kind, was irgendwie rotbraune Haare hat und sagen, ja, das ist... Äh,
0: Super interessant, <lacht> dass du sagst. Das äh, ist hier unser ding und
2: danach ist sie im Kindbett gestorben. Ja, ja. Hier, König, bam. Habt ihr einen <lacht> DNA-Test? Nein. <lacht>
0: Äh, doch, der Master aus der Zitadelle, der hat hier was Schönes erfunden. Alles klar. Nee. Äh, ja, Hannah hat äh, still äh, heimlich applaudiert. Siehst ist es eh nicht, ne? Wir,
1: wir dürfen nichts dazu sagen, aber ja, Applaus, äh, lieber Mario.
0: Diese, diese Schlussfolgerung ist gar nicht mal so verkehrt. Äh, und ich finde es aber ganz cool, irgendwie, wie Bruce halt äh, Ramsey <lacht> unter Druck setzt mit seinem potenziellen Erben, der äh, ja von seiner Frau Wanda <lacht> äh, irgendwann geboren werden könnte. Und da sieht man bei Ramsey aber auch schon so ein bisschen, hm, ich muss mich sputen, oder? Ich habe yeah. das letzte Staffel schon gesagt, dass die in Gefahr ist. Genau, wir, Wasser, wir, ja. Ja. wir ja.
1: dürfen ja auch nicht vergessen, dass der Norden halt immer. Nee, noch... Walda
0: heißt sie, glaube ich. Entschuldigung, oh. Walda.
1: Das ist genau, Fat, Fat Water. Mhm. Oh. Ähm, ja, wir dürfen ja auch nicht vergessen, wie uneinzig auch der Norden ist. Ich meine, natürlich äh, herrschen jetzt die Boltons über, über Winterfell, was wir auch immer sehr schön sehen. Ne? Bitte mehr von diesen Flat Men überall, mhm. ne? auch für die Dummen, die es noch nicht gemerkt Klar, haben. Ich
0: das hält von Winterfell so gerne. Ich finde es immer cool, wenn ich die Ich finde das fahren. sieht
1: so modern aus. Ich finde, das sieht architektonisch ja? zu modern aus. Okay. Hm. Ich weiß jetzt mal ja, mein das Problem. Das wegen
2: der, der nordisch inspirierten Kanten, glaube ich. Ja, was
1: ist so, rund. Das ist so
0: Vielleicht ja. ist es ja so ein alter Stil, der aber in unserer Wahrnehmung wieder modern geworden ist über die Jahre. Und deswegen fühlt, fühlt sich für uns jetzt so modern an.
1: Ich finde Rund immer komisch. Also ob hm. Sarah Hadith das gebaut hätte. Ich weiß auch nicht, finde ich irgendwie komisch. Aber egal, das sieht wunderschön aus. Und wie gesagt, die Bordens herrschen über Winterfell, <lacht> aber sie haben ja den Norden noch gar nicht vereint. Das sind ja wirklich sehr, sehr viele vor allem und sehr viele uneinige ähm, Herrschaftstümer, wie auch immer wir es nennen. Und du brauchst halt irgendwie einen Stark, um darüber herrschen zu können. Und da ist nun mal Sansa ne? nicht verkehrt. Da die Wardenists of the North. Korrekt.
0: Ja, und da habe ich ehrlich gesagt auch sehr viel Bock drauf, wenn wir noch ein bisschen mehr vom Norden erfahren, und welche Parteien und Lords da sich noch rumtummeln, die halt, äh, ja, vereint werden müssen, um diesen Norden zu kontrollieren, da ob das überhaupt gelingen wird. Besonders
1: wir beliebt sind die Bautons ja auch nicht, wie wir nee, wissen. Nicht
0: wirklich, ja, die äh, sind ja dabei, ständig Leute zu häuten und irgendwo aufzuknüpfen.
2: Hm. Da hatten wir, als wir noch nicht irgendwie 30.000 Schauplätze in der Serie hatten, so erste zweite Staffel noch ein bisschen mehr Zeit, auch so diese Eindrücke mitzusammeln, wie so die, ähm die Herrscher gesehen ja. die werden, wenn wir uns äh, erinnern, als äh, hier Nett dann gestorben ist oder auch davor. Wie so, die Stimmung war in, im Norden generell.
0: Meine, allein durch den Feldzug von Rob haben wir halt so einen Einblick ja. bekommen, ne? In die Carstarks. Äh, ich glaube, die Ambers wurden halt auch erwähnt mhm. durch den Great John Amber. Ähm, und ich hoffe, dass das jetzt, und so sieht oder so wurde es auch ein bisschen angedeutet, dass das jetzt alles ein bisschen zurückkehrt, weil ich finde, das könnte schon auch die Handlung im Norden so ein bisschen bereichern und wer weiß, welche Querverbindungen dann gemacht werden zwischen den einzelnen Handlungssträngen, die sich halt im hohen Norden von Westeros so abspielen.
1: Achso, dann gibt es noch deine Fischköppe, Mario. Ja, die müssen ich, war auch auch sehr traurig.
0: ich war auch sehr traurig, dass wir die heute ja. noch nicht gesehen haben. Warte mal ab.
2: Stattdessen ja. ging es nochmal zurück
0: nach Dorn.
1: leg dir das auf. Wir sind gleich soweit.
0: Ich habe hier noch zwei Punkte, bevor wir nach Dorn kommen. Wir müssen erstmal mal ganz Das
1: stimmt, meine, man kann gar nicht mehr Dorn sagen, es ist Dorn.
0: Dorn of Justice. Ähm, <lacht> ja, das ist das, ein, ein Genen geht mit diesem äh, Begriff einher. Dawn. Dawn. Ähm, ja, machen wir aber weiter mit äh, den Geschehnissen außerhalb von Winterfell. Ich habe es aber mal so genannt. Und zwar mit der Flucht von Sansa und Theon aka Arik. Ich glaube, ich werde ihn jetzt nur noch Theon nennen, weil ich finde, der hat sich halt ein bisschen losgelöst von seinem Riek-Status und hat sich besonnen auf seinen alten Charakter und die beiden haben, wie auch immer sie es geschafft haben, diesen gewaltigen Sprung in die Tiefe Überlebt und generell ohne weitere schwere Verletzungen überstanden. Hat sich das ein bisschen gewundert? Nein. Dann habt ihr einfach gesagt, okay, <lacht> ist okay.
1: <lacht> ja, das war ja wirklich auch der Cliffhanger in Anführungsstrichen, ja. der mich am meisten gestört hat, ja. weil ich fand, der war absolut der unnötig. Nicht-Cliffhanger. Ja, genau, ja. also einfach war zu 100% klar, dass sie nicht sterben absolut. werden von dem blöden Sprung. Und ähm, <lacht> Dann dachte ich immer, warum zeigt man nicht, wie sie nachher in den Wald laufen und gut ist? Du musst jetzt nicht irgendwie das noch so faken. Vor allem dann nicht, wenn es überhaupt keine Konsequenz hat. Denn es hat zero Konsequenz. Also ich meine, wir sehen, Zion wie humpelt ein
0: bisschen. Ja, aber
1: Dion humpelt ja sowieso, weil er, glaube ja. ich, schon einige Zehen verloren hat von Ramsey oder korrekt, was auch immer. Korrekt. Also der ist ja schon, schon wie heißt es, äh, maltretiert, ja, genau, verstümmelt worden. Und ähm, das fand ich ein bisschen schade. Hätte man da nicht irgendeine Konsequenz. Wenn Cliffinger keine Konsequenz hat, ist er unnötig <lacht> und blöd. Ja.
0: Macht den Cliffhanger, wie gesagt, aus der letzten Staffel ja. wesentlich schlechter.
1: Und also, ich meine, also, also ganz ehrlich, so es war ja ungefähr auch fast die Höhe, wie, wie hier Miranda runtergefallen ja, ist. Ja, waren
0: locker 10 und Meter. klar, das, die
1: einen fallen auf Schnee und die anderen fallen Platsch auf. Und ich
0: habe mich <lacht> erinnert, in, in der, <lacht> der Buchvorlage passiert ja was ähnliches. Äh, und, und da springt halt Leon auch mit jemand in, in den Abgrund. Und da wird halt gesagt, dass halt der Schnee fünf Meter dick ist. Und dann wird das halt damit erklärt, dass das natürlich dann wie so ein Auffangbecken ist. also wie, wie so, Ist halt
1: das so? Ist Schnee nicht auch der behaart, wenn du von 10 Meter Höhe Eigentlich halt darauf? Eigentlich schon, aus, es ist
0: natürlich Neuschnee, der, der sich irgendwie getürmt <lacht> hat. Aber wenn er halt gefriert, dann ist es auch Ziemlich tut es dolle weh, sagen wir so. Ich glaube, jeder von uns hat sich schon mal im Winter hingelegt.
2: Jetzt lass den alten Mann doch seine Geschichten erzählen, wie er will. Aber <lacht> ich, genau. ich ich habe mich eher mich hat eher überrascht, dass ähm, Theon hier jetzt lebend rausgekommen ist, mhm. weil ich hätte fast mir vorstellen können, dass das, ist dass das hier sein letztes mhm. Hurra ist, indem er äh, Sansa dann noch rettet. Und ich dachte fast, dass er, dass er seine Reek-Superkräfte... Hier, hier, also das Reaken an sich, hier einsetzt, um die Hunde von ihrem Geruch der abzubringen. Gestank. Genau. Oh. Deswegen stellt er sich da in den Weg und das ist seine Art, sich mit seiner so, Spezialfähigkeit so verkehrt, äh, äh, sie zu retten. Was da nicht funktioniert hat. Theon setzt einen Stinker ein. Genau.
0: It's not very effective. Theon <lacht> hat sich selbst verletzt. Ähm, ja, gar keine, gar keine mehr so schlechte Überlegung. Ja, du hast es gerade gesagt. Ähm, San Sansa und Theon sind auf der Flucht und werden gestellt von Ramses Suchmannschaft. Aber vorher, vorher <lacht>
1: muss ich ja, ja sagen, also gestern, gestern war ja einiges los im, im Twitter-Universe, in unserem kleinen Twitter-Universe. Aber ich musste sehr lachen. Ich habe auch die Kommentare unter deiner Review ja, gelesen. auch einige, ja. Um, und ich musste immer so lachen. Ich habe es immer so peu à peu gelesen und dann so vor fünf Stunden, vor vier Stunden. Und irgendwann war ich dann so vor drei Stunden und dann habe ich immer Pause gemacht und dann wieder vor fünf Stunden. Und ich so, oh nein, bitte, kommentiert doch nicht mehr. Es ist immer mehr. Jedenfalls der liebe Schlupp, ich meine, den kennen wir, glaube ich, auch als Kommentator bei uns bei Serienjunkies.de, schrieb irgendwann, er äh, wollte sozusagen, ich weiß nicht, Hannah, äh, Hannah Channel, weil er nämlich genau daran dachte, woran ich auch dachte. Und zwar sehen wir ja, wie Theon und ähm Sansa zu so einem Bach kommen. Und es ist ja relativ logisch, wenn ich von Hunden verfolgt werde, ist es vielleicht nicht schlecht, mal durch den Bach zu gehen oder so. um den. den, Kannst den auch
0: die Pferde ein bisschen
1: verlieren. Genau. Oh. Und ähm, erstmal hat ja Sansa ähm, sehr große Probleme mit der Kälte, also von dem Bach, wo wir alle wissen, okay, ich, ich musste mich auch so ein bisschen erinnern an The Revenant. Ich weiß ja. gar nicht, wie oft sie da ja. sozusagen mit ihren... Wo ich hätte mal dachte, ich dafür
0: gegeben, wenn auf einmal ein Bär gekommen wäre? Ja, <lacht> genau. <lacht> und dann, ähm, und dann von den Boltens Und das
1: Erste, was ich dachte, war, ich meine, klar, dass sie keine Zeit hat, jetzt irgendwie ihren Mantel auszuziehen oder ihre Sachen auszuziehen, um in diesem Bach zu, zu warten. Aber ich hätte schon ich glaube, das Erste, was du machst, ist einfach diesen Mantel anzuheben, weil ich glaube, ich würde nie mit einem Mantel in den, den Fluss springen. Schwer, den ja, natürlich. Schwer. Ich habe doch viel, viel Schisse zu ertrinken. Und ich hätte zumindest den Mantel genommen und so ein bisschen um meinen Hals gewickelt oder irgendwas und wäre dann in den. Ja, in dafür wäre
0: auch sicherlich genug Zeit gewesen. Ich meine, komplett entkleiden, bis aufs Unterhemd ist ein bisschen blöde, weil du wirst verfolgt. Du, die Zeit und man rennt. hörte
1: die Hunde ja schon, ne? Korrekt, also, ähm, absolut. Aber sie, sie jammert ja fast, dass sie da nicht reingehen will, wo ich mir denke, was ist die Alternative? Also ja. ich würde immer eher in den Bach steigen, als mich von Hunden also lassen. Also Alternative
0: wäre, ich fand ja diesen, diese Ausgabe. Aufnahme von diesem kleinen Wasserfall, Super so fand schön. ich ja wunderbar. Und ich dachte so, wenn du weiter oben rüber gehst, dann ist da vielleicht, ist es flacher, weil da halt dieser Wasserfall, da war ja so eine Zwischenstufe. Dass es halt nicht so tief ist wie an der Stelle, wo sie da. Ich dachte, die Strömung
1: ist. war stärker da oben, oder?
0: Kann sein, ja. Mhm. Also ähm, ja.
1: Hm. Hätte, aber man, ja.
0: hätte man an ihrer Stelle vielleicht ein bisschen cleverer machen können, aber gut, es ist Panik, du, du entfliehst dem grässlichsten Scheusal von Westeros und willst du schnell weg und dann stürzt du dich natürlich dann irgendwie ins Wasser, nachdem Theon sie ein bisschen gepackt hat, komm, wir müssen los. It doesn't make a lot of sense. <lacht> <lacht> den hat er sich aufgehoben, aber nicht auf dem Arm wenn ich jetzt richtig sehen, den hat er im Kopf. Ne? Nein. Sehr schön. Ja, dann werden sie halt gestellt von der Suchmannschaft. Vier Reiter, zwei Hundetypen und zwei Hunde. So, das müssen wir uns mal in Gedanken behalten, denn es gibt da so ein paar Fragen zu dieser Szene. Ähm, Theon stellt sich erst noch schützend davor, Sansa wird aber entdeckt und äh, dann wird schon gesagt, ha, jetzt wird dir was ziemlich Schlimmes passieren. Und dann kommt Brienne angeritten, zusammen mit Patrick. Bloody Woman. Ja, und ich habe so ein bisschen die Faust geballt. Weil ich habe mich echt gefreut, ja, dafür ist Brienne da, irgendwelchen Typen den Arsch aufreißen, aber richtig. Und deswegen habe ich auch gesagt, dieser Kampf, der sich da entsponnen hat, der hat mir richtig gut gefallen. Und ich habe aber auch ein paar Mal gelesen, dass die Leute es äh, nicht so gut fanden. Nee. Jetzt
2: könnt ihr gerne mal eure Two Cents dazu geben. Also zum einen war die Szene überhaupt nicht spannend, weil Brienne fucking invincible ist. Ich meine, ich liebe Brienne. Sie ist mit einer eine meiner Lieblingscharaktere, <lacht> wissen hier hoffentlich alle noch. Aber äh, okay, der, der Kampf zwischen ihr und dem Mountain war auch noch super spannend damals, wir erinnern uns. Meinst, äh, der Hound. Der Hound, sorry. Ja. Aber sobald hier irgendwie so ein paar Fußsoldaten dort sind, die nicht mal einen Namen haben. ja, Und dann kommt Brienne mit, mit ihrem valirischen Schwert. Die haben doch keine Chance. Komm, also, bitte. Das war doch ein Geschnetzel vor dem Herrn. Und dann war das noch nicht mal besonders gut inszeniert, mhm. weil du hast entweder diese super choreografierten Kämpfe oder diese, diese richtig dreckigen. Und das war so irgendwo dazwischen. Mhm. Und dann hattest du hier aber auch so ein paar sehr lame, ähm, ja, Lazy-Schlitzer-Shots, so wo, wo der Schauspieler gesagt wird, ach, mach einfach so an seinem Hals so ein bisschen Schlitz und wir machen das im Post dann irgendwie oder im Schnitt. Und das sah man hier, aber das war so, ah, ich mach hier so an deiner Brust so ein bisschen Schlitz, die schlitz und du machst dann so, ah! Und, aber es sieht total fake aus. Und wenn die da nicht den, den, den extra Arbeitsschritt mit rein tun und da dann so einen Effekt noch mit reinmachen, wie später bei der Tristain migraine dann
0: ähm, der hat hier sieht das halt aus nicht so wirklich. Dann ich, ich äh, bremse dich und möchte gerne Hannahs Meinung dazu haben.
1: Also ich fand, bei mir hat es auch funktioniert, weil ich nämlich auch dachte so, yeah, es ist Und ich liebe es ja auch bei Gwendolyn Christie und ich hatte ja schon mal das Vergnügen vor vielen, vielen Jahren, sie zu interviewen. Ich liebe es ja schon, wenn sie so, ja. also ne, sie ist <lacht> ja so sehr, sehr outspoken, sage ich mal, was ihre Gestik angeht. Ne? Und immer wenn sie fällt, ist es, und wenn sie irgendwie aufsteht, ist es. War war
0: committed, ja, total, 100% total. für den Job. Und ich
1: weiß noch, wie in diesem Interview sie irgendwann lachte und wir Journalisten uns alle total erschrocken hatten, weil sie mit einem riesigen Mund sozusagen uns alle anschaute und lachte. Und, und Lachen,
0: mit dem kann sie halt fast Wände einreißen, das so laut. Wahnsinn. Das ist, das
1: ist ich meine, ich bin wirklich keine kleine Frau, aber diese Frau ist ja 1,90. Also wirklich. Und, und du
2: hast auch eine sehr laute Lache. Sie <lacht> ja. ja, sorry, ich weiß,
1: aber dagegen ist nichts. <lacht> Nein, sorry, sorry also, das ist... Äh ähm, hier gern gesehen und deswegen hat es bei mir funktioniert weil ich einfach auch so froh war dass sie endlich dass sie endlich Sansa findet ja. also ich war wirklich emotional war ich abgeholt ich gebe natürlich Mario absolut recht dass ich ich habe immer schon das Problem gehabt dass ich finde ich liebe Gwendolyn Christie aber ich finde sie kann kein Schwert halten hm. Also, ich habe schon Probleme allein mit ihr. Ich glaube, sie hat ja auch viel geübt, hören ja. wir immer. Aber sie ist wirklich, finde ich, immer noch ziemlich clumsy, um dieses schöne Wort mal wieder zu benutzen im Podcast, was jetzt das Halten von Schwertern angeht. Nee,
2: das gefällt mir ganz gut, weil ich finde, sie hat so einen rohen, dreckigen ja, Kampfstil. Ich auch, ja. und, das und ist alles so ein
0: bisschen sehr. Das ist alles so sehr und, und, ja,
2: Aber trotzdem professionell. Mhm. Ich frage mich nur, wo hat Potrick den ganzen Staff jetzt her? Na, ich, die haben ja trainiert. Ja, das okay, aber, aber weißt du, so eine. Eine, <lacht> hallo, nein, du musst es mehr, mehr so halten. Szene rechtfertigt nicht G die, natural. Die, die skills nein, yes. Und dann macht unser, unser Spin-Off-Intro-Song auch keinen Sinn mehr. Das ist voll gemein.
1: Nein, aber das fand ich ja ganz, ganz sinnvoll. dass jetzt Portric, Er hatte ja auch wirklich Probleme, den einen Fuzzi wirklich umzubringen. Ähm, und <lacht> Brian hat dann drei äh, ge, 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 abgetötet und ist ja auch nochmal vom Pferd gefallen. Drain und so. hat also vier getötet. Ja? Oh, okay.
0: hat ein und Theon hat ein.
1: Ah, okay. Nee, ich glaub, waren...
0: Brian hat drei. Entschuldigung, mein Fehler doch hat drei, richtig. Theon zwei. Theon ein, Potrick ein.
2: Na, da stimmt, die Buche. ja wieder. fehlt ein Sechst,
0: also ah. der sechste fehlt nämlich. Okay. Und da können wir gleich mal über die Hunde sprechen, die nämlich plötzlich nicht mehr da sind. Da haben sich einige irgendwie aufgeregt, dass äh, ja zwei Hunde irgendwie Sansa an Schach gehalten haben und dann kommt dieser Kampf und plötzlich sind die Hunde weg.
1: Ich fand die Hunde auch schon ganz schön ekelhaft, also klar, ne? bedrohlich. Ja, und
0: und ähm, meine Theorie ist jetzt, das hätte man vielleicht nochmal so mit einem Shot zeigen können, wie halt einer wegläuft mit den Hunden, weil halt Ramsey warnen will. Ähm, Sansa ist jetzt mit Brienne unterwegs und mit irgendeiner so Kämpferin unterwegs und, und deswegen kann ich mir irgendwie... Denken, dass halt da die Hunde weg sind, weil halt einer fehlt ja bei dieser Todesliste. Sind ja nur fünf von sechs gestorben.
1: Na, man hätte ja auch einfach zeigen können, wie ich weiß nicht, Briens äh, Pferd vielleicht, also mit dem Pferd ein Hund tritt oder so und ja. er dann ur, ur, irgendwie so was, wegläuft oder sowas, ja. Genau.
2: Oder Sansa hat sehr spezielle Zauberkräfte mit. Siehst ja zwei Hunde irgendwie und ein Mann. <lacht> so irgend so ein Glitzer und irgend ein Zauber. Ein
1: Hundewalk? Oder wie heißt denn deine Freunde? Wachnei? <lacht>
2: <lacht> ich verwandle mich in
1: einem Bock.
0: Wie, wie kannst du es <lacht> <lacht> Bing! Junge, Junge, Junge. Ja, also wie gesagt, ich fand den Kampf ziemlich cool. Äh, mit den Hunden, das hat sich bei mir dann auch irgendwie, ich, ja, ist mir nicht so krass aufgefallen. Ich war einfach drin in diesem Scharmützel. Und dann gab es halt eine sehr schöne Szene zwischen Sansa und Brienne, wo ich halt auch dachte, yes, girls. Also wo ich dachte, yes, yes. Die haben es sich verdient.
1: Noch kurze Klammer vorweg. Viele haben ja auch ähm, mokiert, dass warum Brienne jetzt Sansa findet. Ja. Aber ich finde, da kommen die Hunde wieder ganz gut ins ja. Spiel, weil ich mich ja am Anfang fragte, warum nimmt ihr die Hunde überhaupt mit? Aber es macht ja schon Sinn, dass sie mit den Hunden die Suchmannschaft führen. Und wenn wir an Brienne und Patrick denken, die ja die, die ominöse Kerze <lacht> gerade eben nicht ja, gesehen ja, haben, die dumme Kerze, wo mir im Nachhinein noch auffiel, sagt man, würdet ihr im Winter wirklich, und ich meine Wintersturm, wir kennen sozusagen Wind, äh. Eine Kerze ohne Schutz an, also an einen Fensterschlitz, der kein Fenster ist, sozusagen, stellt. Und wir haben darüber sogar gesprochen haben im letzten
0: wir? Jahr. Weil wir uns, das, das kam uns da schon seltsam vor.
2: Das war ja aber auch so dieser groner moment wo Brian da so. Monat lang
0: auf die Kerze zu Es wird dann nicht so schlimm, wenn ich jetzt mal für zehn Minuten weggehe, um Stannis umzubringen, oder? Ja. Oh.
1: Naja, aber wie gesagt, ich fand es da aber relativ schlüssig, dann gehört so hin oder her, dass einfach Brienne natürlich zurückkehrt und vielleicht sieht, wie die die Hundemannschaft oh, äh, ja. genau losgelassen wird auf der Jagd nach Sansa. dann würde ich den ja auch folgen, weil ich denke, die Hunde werden, werden Sansa und Seren schon finden. Genau. Also das fand ich eigentlich ziemlich schlüssig. Ich auch gut. Das hat, hat, mich mich nicht nicht gestört. Gestört. hat mich
0: nicht gestört. Ja, aber dann zu diesem wunderbaren Schwur von Brienne und diesem Gegenschwur von Sansa, wo sie Hilfe bekommen von Potrick, was ich irgendwie sehr drollig fand. <lacht> Potrick, genau. man kennt natürlich alle <lacht> das war so, das war so Ich fand, das war
1: wunderschön, einfach charakterkonform. Ne? Und ja. Das fand ich ja. sehr, sehr schlüssig und schön.
0: Ja, und ich habe es halt auch so ein bisschen gelesen, ich habe auch mal in der Review geschrieben, dieses Arise war so dieser, dieser habener <lacht> Moment, so nach dem Motto ist es jetzt vielleicht an der Zeit, dass Sansa endlich wieder aufsteht und sie hat Brienne jetzt ihren einen Bodyguard, einen Lady Warrior, ähm, die, die halt ordentlich auf den Deckel geben kann. Und das fand ich einfach cool, diese Vorstellung.
1: Ja, und es war so ein, so ein Callback an, an ihre Mutter, ne? an Caitlin. Ähm, es war ein Callback an das Schwert natürlich, was ja aus dem Schwert ihres Vaters geformt ist. Also da waren einfach wunderschöne Callbacks.
0: Ja, stimmt, genau. Ähm, das ehemalige Schwert der Starks, korrekt. Ähm, ja, das und natürlich auch, wie ich fand Gwendolyn Christie und äh, Sophie Turner, Das fällt in der Episode sehr stark auf, wie gute Schauspieler eigentlich die Serie hat. Das habe ich irgendwie ein bisschen vergessen, ich weiß auch nicht warum. Ich fand nämlich allein dass das, die Mimik von äh, Gwendolyn Christie auch wirklich sehr gut. Und äh, sie ist dabei nicht alleine in dieser Episode, wie wir gleich noch äh, weiter besprechen werden. Habt ihr noch was zu diesem Handlungsstrang oder wollen wir gespinnt weitermachen? Nein, generell weiter, Jay ja, Brienne. Jay yeah, Brienne, äh, yeah, Jay Sansa, Team, Team Dark Sansa. Gehen wir nach äh, King's Landing, äh, wo es zu einem ich muss schon sagen, leicht frustrierenden Moment für mich kommt, äh, <lacht> auch wenn er Cersei wiederfährt, weil sie tut mir in dieser Szene wahnsinnig leid. Äh, sie hört, dass ein Schiff ankommt und freut sich, es ist Marcella, ihre Tochter, sie sieht sie endlich wieder und man sieht bei Cersei so eine eine Gesichtsentgleisung, ich nenne es mal so, sie lächelt richtig und das ist pure Freude in ihrem Gesicht. Das ich habe mich auch richtig Böses böse erschrocken. Oder so. Was, Was ist, ist denn das? das auf einmal? Sehr, sehr überraschend, aber natürlich schön und dann fast schon elfengleich sprintet sie zum Hafen, also zu dieser Bucht und dann sieht sie da ihren Bruder und dann dieses Leichentuch. Und ja, The Prophecy, it's all true. Kurz ein
1: kurzen Set-Insider. Das ist ja logischerweise die Außenaufnahme wieder in Dubrovnik gedreht. Und es ist dieselbe Bucht wie auch von der, von der ähm, Schlacht damals. Und es ist relativ witzig. Das ist sozusagen daneben, links daneben ist direkt der, der, ein großes Gate, was auch bekannt ist in Dubrovnik. Und diese Bucht ist einfach winzig. <lacht> also man sieht es jetzt ja auch schon in dem Shot, dass, die ist ungefähr, ich weiß nicht, 15 Meter lang, hm. wo halt die gesamte Schlacht stattfindet. Und die sieht wirklich so aus. Also du guckst runter, da laufen Millionen von Touris halt rein äh. und raus aus diesem Tor. Und das so
0: Steine flitschen.
1: <lacht> ja, kannst du, kannst du, wirklich. Und dann hast du auch wirklich da, wo das Boot ankommt, ist direkt sozusagen die, die ankommt -Bucht. Also das ist nichts geschnitten, das mhm. ist wirklich die vor, vor Dubrovnik, vor dem, ja. vor dem Gate halt der Eingang.
0: Es ist ja auch, ein, auch wieder ein guter Callback an, ich muss jetzt lügen, glaube ich, in der zweiten Staffel, als Marcella weggeschickt wird, weil es ist ja dieselbe Bucht und sie ist halt auch wieder auf so, einer, auf so einem Landungsboot, nenne ich es jetzt einfach mal, wird zu so einem großen Schiff gebracht. Und da sieht man ja sie in Tränen aufgelöst und äh, Tyrion schwörend: dafür wirst du büßen. Und jetzt ist halt sie endlich wieder zurück, aber es ist halt eine unschöne Nachricht, die Jamie in Gepäck hat: Marcella ist tot.
1: Ja, und ich finde, da merkt man auch wieder, was für eine gute Schauspielerin Lena ist, ja. weil ich meine, das ist wirklich auch so. Marcella. Also es hätte auch sehr soapy und sehr schlecht ja, aussehen ja, können. Und ja, auch ihre, der, die, die, die Freude und die danach folgende Trauer hätte wirklich auch sehr fake aussehen das können.
2: Das ist tatsächlich so eine Linie, so eine, so eine, so eine Zeile im Drehbuch, die im Drehbuch besser aussieht, als der Schauspieler sie dann wahrscheinlich äh, rüberbringen kann. Das ist so, oh, der Name.
0: Ich sag den Namen der genau. Person, über die ich mich jetzt freue, oh, ja. dass sie ankommt. Aber Lina Heddy kriegt es trotzdem hin. Und ja, ich fand es auch, ich auch euch gut. Mal fragen, Wie hat euch dann das Gespräch zwischen ihr und Jamie gefallen, wo es ja auch auch so ein bisschen, wo sie sich so ein bisschen selbst reflektiert und denkt, Marcella war eigentlich so mit eines der wenigen guten Dinge, die ich je erschaffen habe, weil ich bin doch sehr verkommen und so sehe mich die Leute ja auch.
1: Ich fand es sehr interessant, dass sie auch, ähm explizit klarstellt, dass sie sozusagen mean und jealous ist. Ja. Also sie sagt es, ne? Sie sagt sozusagen unfassbar, dass diese, dieses Wesen, was sie da mit der Menge geschaffen hat, halt keine mean ist und keine Jealousy besitzt. Das, was ich besitze. Übrigens
2: Leute, die neu hier im Podcast sind, an das Dinglisch, hier müsst ihr euch komplett gewöhnen, das schaffen wir nicht keine mehr abzuschalten. Boswilligkeit. Wir versuchen und das erst gar nicht. Und Eifersucht.
0: Ich versuche das simultan zu übersetzen, in einem Audio-Kommentar. Den sp spreche ich nachher noch ein.
1: Um, ja, <lacht> <lacht> Hashtag Englisch, immer, immer gern gewollt. Und das fand ich sehr, sehr schön, weil wir haben ja oft eigentlich hinterfragt, was Cersei eigentlich will. Und immer diese Frage, Power is Power, um auch bei dem berühmten Zitat zu bleiben und dieser, dieser Wille nach Macht und dieser, 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 dieser Kampf natürlich, dass sie nicht akzeptiert wurde von ihrem Vater, weil sie halt eine Tochter ist und bla 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 bla. bla. Aber dass jetzt auch die, die Erkenntnis von ihr explizit ausgesprochen wird, dass sie eigentlich schon eine, eine böse und, und ähm, eifersüchtige Person ist, fand ich ganz interessant und fand ich sehr bewegend.
0: Ähm, ja, aber es ist so eine neue Art der Selbstreflexion. Vielleicht so ein bisschen, und jetzt kann ich aber Mario fragen, glaubst du, dass das so ein bisschen daran liegt, weil sie halt so geschunden wurde am Ende der letzten Staffel, dass vielleicht dieser Walk of Atonement ein bisschen was in ihr verändert hat, mmh. in ihrer Selbstwahrnehmung? Nee, überhaupt
2: nicht. Ich, weil ich, ich glaube, die ähm, dass sie ihre Kinder über alles liebt und dass sie dieses ganze Machtspiel und ich will es gut Absatz haben und so, dass das, dass das sowieso immer ihre Priorität war und dass sie auch immer in ihren Kindern so eine Reinheit gesehen hat, weswegen sie ja auch... Ähm, Tommen aus der Welt nehmen wollte, als in der zweiten Staffel die ja, korrekt der als, Krieg äh, ankam und sowas. Also nee, Und ähm, Jamie meinte auch, letzte Staffel zu Marcella, mit zuletzt, ähm, hast du irgendwie mal mitbekommen, dass deine Mutter noch irgendjemand anders mag, außer ihre Kinder oder ja, genau. gut auf andere ja, zu sprechen dich, ist?
0: Onkel. <lacht> Onkel, sie wusste ja, dass ihr Vater ist.
2: Genau. Nee, von daher fand ich das ähm, sehr in Character im Grunde. Ich fand es eine sehr gute Szene. Auch die, auch die Sache, dass Die Prophezeiung. Nee, nicht die, das mit der Prophezeiung, <lacht> sondern diese... Stellst du dir auch manchmal vor, wie deine Verwandten aussehen, wenn sie tot sind, wie sie jetzt aussehen. Ja, also das da ist, da so ist so eine, nichts Romantisches dran. Das,
0: Deswegen, sie, sie beschreibt es ja auch so. Du ja, ja, verwelkst richtig, deine das, Lippen kreuseln sich nach oben. Das
2: ist, das ist ein Zitat auch aus einem Film. Ich weiß nicht, irgendein depressiver Charakter sagt das. Ich weiß nicht, in welchem Film. Aber das ist mir auch im Kopf geblieben. Und seitdem... Ähm,
0: habe ich ja, diese Vorstellung. kleine wundervolle Tochter wird jetzt einfach vom Tod dahin genau. und äh, ja, verfault im Grunde genommen, was für sie nur schwerer zu begreifen ist.
2: Allerdings äh, darf ich eine kleine...
1: Oh, Verbrennung. <lacht>
2: darf, ich, darf ich eine kleine...
0: Ich Profi bin für die Hunde.
2: Die brauchen gutes Fleisch. <lacht> Oder darf, so. darf ich eine kleine Prophezeiung abgeben? Noch eine? Bist du jetzt
0: unsere Maegi?
2: Nee, ich, ich, ich habe so eine kleine Voraussage, von der ich vermute, dass es passiert. Schieß los. Äh, ne? Tommen wird noch diese Staffel sterben, aber... Cersei wird ihn umbringen. Ist meine Vermutung. Weil okay. das wäre, weil sie wird jetzt so paranoid, was diese Prophezeiung angeht, ja. dass sie in der der letzten großen Ironie sozusagen zur Selbsterfüllerin wird dieser Prophezeiung, weil sie es nicht mehr aushält oder weil sie dann wieder als, Callback zu, dem, als, als, Call, so. als Callback zu dem Als zu dem äh, Moment in Staffel 2, dass es so, so eine sich selbst verfüllende Prophezeiung wird. Und das ist, das wäre so Georgia R. R. Martin auch, dass ich. Ich glaube, das passiert so.
1: Ich finde ja ganz interessant auch diese Hinterfragung, ähm, Prophezeiung, dass Cersei daran glaubt, mm -hmm. dass Jamie sagt Nein, ne? also Fuck Prophecy, glaube ja, ich, pro sagt <lacht> <ja. lacht>
2: ähm, Und das
1: natürlich nachher ja wieder, wo wir auch nochmal zu besprechen kommen, ähm, The Red Woman und ihre Prophezeiungen, die nicht eingetreten sind. Also die alte Frage sozusagen, wie gehen wir mit Prophezeiungen um in dieser Welt? Also mm. kommen sie, werden sie wahr? Werden sie nur wahr durch ne? das, was, was, also drücken wir sie in eine wahre Richtung oder sind sie Fuck Prophecy halt? Ja, wir ähm, wissen auch gar wir nicht. Sie Ändern. Wir
2: wissen auch gar nicht, mit wem die Wahrsagerin von Cersei im Kahoots war, oder? Also mit wem die... ich das also, war nur,
0: Es wurde eigentlich so geredet, dass sie halt eine unabhängige Wahrsagerin <lacht> sah, so. also, sie das war. Das hilft uns nicht, sie war halt <lacht> nicht wirklich äh, jemand, der anschauen kann. Bei, bei welchem Gott können wir uns anmelden? Ja, offensichtlich war die richtige äh, Antwort hier. Ich, bin, ich bin unabhängig. <lacht> <lacht> Deswegen. Ähm, ja. Vollkommen richtig. Also ich finde auch, dass es das jetzt so ein Punkt ist, und das sehen wir in ganz vielen Handlungssträngen, äh, wenn man mal darauf achtet, das war auch so ein bisschen mein Aufhänger für die Review, äh, dass viele Charaktere nicht wissen, was auf sie zukommt dass sie extrem unsicher sind auf ihrer Zukunft. Und äh, bei Cersei hat man jetzt den Eindruck, dass sie wirklich vielleicht gerade so am Tiefpunkt ist, aber der könnte ja noch getoppt werden, wenn halt noch irgendwas mit Tommen passiert. Ähm, Jamie ist da furchtloser und denkt sich, vollkommen egal, äh, wir beide zählen und was man uns weggenommen hat, das holen wir uns zurück. Das ist Klappt natürlich nicht mit Joffrey und Tommen, äh, Tommen sei schon, Marcilla und äh, Papa Tywin, die sind für immer weg. Es also wird sich zeigen, wie die beiden Lannister-Geschwister äh, weitermachen werden und ob sie denn vielleicht irgendwann ein bisschen ja, äh, das zurückbekommen, was ihnen genommen wurde.
1: Ich finde ja ganz interessant, ich meine, Cersei hätte sich ja auch entscheiden können, jetzt Tommen zu nehmen und einfach zurück nach Castle Rock zu gehen und mm. irgendwie versuchen, der Happy Family zu spielen. Ach, Aber nein, sie Papa sagt la, ja Papa. klipp und klar, dass sozusagen auch mit Jamie natürlich dazu tun, dass sie jetzt sozusagen ihre Macht zurückholen wollen. Ich glaube ich auch, if you was, play dass If Game of Thrones, yeah.
2: there is no middle ground ground. Oder genau. oder genau.
0: there is no middle earth, genau. also, das <lacht> also ich denke auch, dass, dass, dass Cersei stärker zurückkommen wird, als vielleicht viele denken würden und dass sie schon bald wieder eine der ganz großen Spieler werden. Wir haben uns
2: ja schon gedacht am Ende der letzten Staffel, so, oh mein Gott, wenn sie das mit Marcella rausbekommt, mhm. nach ihrem Walk of Shame. Und Mario. Und sie hat einen Hulk. <lacht> Mario euch oh. schon so ein bisschen rüber
1: auf, auf, den,
0: auf den Hulk, ja. Und
1: wir haben auch gesehen, dass sie keinen Wein trank. Mhm. Ja. Was ja immer gut ist. Ich finde, Cersei ohne Wein mhm. ist ja immer ein bisschen besser als Cersei mit Wein.
0: Ja. Genau, äh, I choose violence. <lacht> violence. <lacht> ist ja ein sehr Moment im Trailer, der sicherlich noch äh, für Gänsehaut sorgen wird. Ganz kurz noch zur King's Landing. Marjorie sind wir auch für einen kleinen Moment. Und zwar Confess. wird sich von, Zep <lacht> wird sich von und O'Neill drangsaliert.
1: Ja, wenn ich schon diese, diese, diese Rachen, Geräusche also. höre, dieses Klopf und dann so Da zuckt äh,
0: alles zusammen bei mir, muss ich sagen. Ich habe Mitleid mit Marjorie. Also O'Neill möchte nicht in einer dunklen Gasse in King's Landing. Vor allem gegeben. dann
1: sagt doch noch, der heißt Septa, so Lady Onella, du musst dich um deine anderen Gäste kümmern. Und ich so, oh nein, oh
0: nein. Und er, er meinte Gäste. dann auch so, ja, sie ist ein bisschen speziell. Ich werde mit dir oh, reden, dass ich vielleicht ein bisschen ja. weniger auf dich eingehe. Good ja, Cop, Bad Cop. Ja, hier, so hier sieht's spielt. aus, ja. Ja, und hier ist ja eigentlich dann die Essenz Übrigens
2: findet Gespräch. noch jemand, dass der, dass der äh, High Sparrow irgendwie aussieht wie ein böser Bernie Sanders.
0: <lacht> <lacht> okay. Make Wester was great again. Nee, das war der andere. War, haben, wir, haben wir einen Donald Trump-esken Charakter? The Burn. In, yeah. <lacht> I'm gonna build a wall and I'm gonna have white workers pay for it. We already have a wall. <lacht> Can we charge them? Sehr gut. Äh, da gibt doch bestimmt schon irgendeine Parodie die den <lacht> aktuellen es. Wahlkampf muss in den es. USA mit Westeros und Game of Thrones. Das War mit der Wall ist eigentlich das zu das ist gut. Schon das, ist das muss das es geben. Äh, wenn ich get on it, <lacht> Internet. Ähm, ja, die Essenz des Gesprächs zwischen Marjorie und dem High Sparrow ist ja im Endeffekt nur, dass sie immer noch nicht so wirklich gestehen will, aber. Ja, was, was hatte sie eigentlich nochmal zu gestehen? Ich kam gestern. Na, sie nicht hat drauf. ja eigentlich ihrem Bruder nur gedeckt. Ja, ja, eben. Gedeckt? Also, ne, dass er andere gelegen hat. Dass er, mit anderen, <lacht> dass er mit anderen gelegen hat. Ne, das war ja, sie hat ja gelogen für ihren Bruder, weil sie angeblich nichts davon wusste. Und dann kam dieser Oliver, der Bruffleboy, mm. Floppy Dick, <lacht> äh, und der meinte dann, nee, aber Marjorie hat uns dabei auch gesehen. Die wusste ganz genau, dass ihr Bruder ja, was, äh, mit anderen Männern Was steht. mich halt
1: ja in der Situation immer noch stört. So, am Anfang dachte ich so, oh, nicht nochmal. Ich habe jetzt echt keinen Bock, noch einen Atonement Walk irgendwie zu sehen. Und, zum anderen, das so ein nicht klar. und zum anderen, was mich halt auch stört daran, ist, dass irgendwie Tommen. ich meine, klar, wir wissen, dass es ihm scheinbar nicht gut geht. Ich wunderte mm. mich auch, dass zum Beispiel, wir Cersei und Tommen nicht gesehen haben. Ja. Das war eine Szene, die ich sehr vermisst habe. Aber einfach, dass die Frau des Königs eingesperrt wird und nichts passiert. Dass sie nicht gerettet werden kann, geschützt uns, werden kann, werden Mal kann. Ich erinnere mich letztes Mal schon sehr drüber aufgeregt,
2: das dass mich.
0: Tommen da nicht irgendwie... Ja, aber ihr, ihr kriegen ja bloß gesagt, dass Tommen halt wahnsinnig verliebt ja, wo ist. Ja, aber warum
1: die Alte nicht kommt? Hier, wie heißt sie? O äh, ja, warum weißt du, da warum nichts passiert? Es wirkt so, als ob irgendwie Marjorie da sitzt und keinen stürzt. Na,
2: ich glaube, Olena wird noch einen ganz großen Auftritt haben. Aber ich glaube, wir werden auch so ein bisschen darauf vorbereitet, dass Marjorie am Ende loris verrät. Ich habe furchtbar viel Angst um Loris gerade. Nicht meine, mehr, weil das äh, war
0: Finn Jones für eine Netflix-Serie fand ich das, Wort für die Hauptrolle. <lacht> das ist eine... Das ist, äh, eine, pissed,
2: das ist ein, einer der Gründe, aber auch weil ja, es war eigentlich der grausamste Cliffhanger für mich, der nicht mal gezeigt wurde. <lacht> Letzte Ach, Staffel. Wir, 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 wir ähm, packen einfach mal die Tyrells alle in Knast. Und dann zeigen wir sie nicht mehr. Was soll das denn? Entschuldigung für die Geräuschsklisse. Ich brauche
0: Wasser. Ja, äh, werden wir sehen, wo es dann in welche Richtung weitergeht. Äh, auf jeden Fall sind es noch many miles to go für Marjorie. Oh, dieser
2: ganze Prozess, ich habe da jetzt schon keinen Bock drauf. Ich auch nicht. Diese ganze Warte mal ab, ich hab, Religionskritik ich hab, ich hab, ist schön und gut, aber ich weiß genau, diese ganzen Sprüche <lacht> so, oh ja, du musst äh, äh, hier gestehen und die Götter und so, das ist alles
0: so. Ich muss mal wieder ah. ein bisschen kopf spielen. Ich finde äh, King's Landing mit diesen neuen Machenschaften eigentlich recht interessant. Ähm, und ich habe auch so eine ganz kleine Hoffnung, dass es vielleicht zu so, so einem Fan-Favorite <lacht> in Sachen Theorie. Kommen könnte. Ich sage einfach mal das Stichwort Klagan Bowl. Äh, können ja die Leute mal, oder Klagane Bowl, äh, können die Leute ja mal googeln ähm, und, und sich da belesen, wenn sie das denn wollen. Äh, ich werde jetzt nicht drüber weiter eingehen, vielleicht nehme ich da was vorweg, deswegen lasse ich nur dieses Wort so im Raum stehen. Ja, wir äh, verlassen King's Landing und begeben uns. Also wir kommen mal gleich zurück nach King's Landing und jetzt gibt es noch so einen Lieblingsparat. Hannah, rollt mit den Augen, ihr könntet es fast hören. So gewaltig war das gerade eben. Wir gehen nach
1: Dorn. Wir gehen nach Dorn. Dorn.
0: It's the dawn of justice. <lacht> ähm, wir sehen da Elaria und äh, Doran durch äh, die Gärten der Water Gardens. Das hat mich schon gestört. Wir sehen diese eigentlich <lacht> diese
1: <lacht> Ja, Ja, ganz ehrlich, ich meine, jeder Buchkenner weiß das, es, es geht ja um die, um die Watergardens, ne? Ja. Die Wassergärten. Auch und jetzt sag nicht
2: wieder, dass es jetzt so und klein ist. Und dann sehe
1: ich so einen grünen Türm. <lacht> ich
2: komm, die in, ins, äh, ich
1: glaub, Nein, ist, in ja CV ist wunderschön, aber dann bitte macht doch ein paar Fake-Wasser, äh, fake, äh, ähm, äh, äh, Pools noch hin. Ja, und was, die, was sie
0: auch machen könnten, ist, das machen sie ja bei Kings Landing immer. Sie haben ja den, also echte Aufnahmen von. von genau, genau, glaube, einfach Fake noch ein paar dazu sie hinten drunter noch, was ist ich. Noch die, die Red Keep und Absolut. mach halt eine Aufnahme, wie halt hinter diesen echten Mauern der Alcazaren noch, was weiß ich, irgendwelche riesen Gebäude sich erstrecken, das halt da, aber gut, die Watergarden sind ja auch in, der, äh, in den Büchern eher so ein Rückzugsort, also Ruck, Rückzugsort für Doran und seine Familie, äh, sehr abgelegen, sehr friedlich.
1: Klar, Hier sie fahren. mischen das, ne? genau. sie mischen das mit Sunspear zusammen. Richtig. und
0: aber jetzt machen sie so, ein, so, ein, so eine Mischung aus der eigentlichen Hauptstadt.
1: Aber wir sehen ja schon die Wassergärten und die Pools vor allem im Vorspann. Also da wird ja. es ja schon sehr deutlich angedeutet. Ne? Da sind auch, auch ein diese, paar mehr.
0: Diesen, diesen Speer halt mit der genau. Schlange, der ja auch, glaube ich, noch nicht einmal gesehen wurde. Und hier
1: finde ich, also ist, da habe ich schon gedacht, cringe, 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 bitte und nicht den grünen Grün Tümpel da.
0: <lacht> ja, ähm. Darf ich weitermachen oder <lacht> werde ich jetzt alle 10 Sekunden und 5 Sekunden unterbrochen, weil irgendwas ziemlich doof ist? Weil <lacht> ich fände es nachvollziehen. Höchstens von einem. <lacht> ah. also, also, Doran äh, schlägt halt so ein bisschen Erinnerungen an seinen Bruder und äh, er war vielleicht kein guter Herrscher, aber war ein guter Abenteurer und ich hätte auch gerne Abenteuer gemacht, bla, bla, bla.
1: Kurze Frage nur, er, er humpelt ja. Hm. Ich hatte ihn irgendwie so komplett nicht gehend in Erinnerung. Er ja, hat,
0: glaube ich, ganz schwere Gicht oder sowas. Ähm, und äh, man sieht in den Büchern immer so Beschreibungen, dass man unter dieser Decke, die ihn eigentlich permanent irgendwie umgibt um mal äh, so ab und zu mal so dick aufgedunsene
1: Zehen sieht Beine. Also die Beschreibung
0: von George R. R. Martin sind sehr bildlich und dass er eigentlich nicht wirklich in der Lage ist zu sich gehen zu oder genau ähm, das haben sie hier so ein bisschen angepasst äh, er kann ja auch nicht weit gehen
1: aber das fand ich ein bisschen schade nur um auch nachher die die was dann passiert äh, zu beschreiben es ist halt im Buch wird es sehr sehr deutlich dass er halt wirklich ein sehr schwacher Herrscher ja, ist ja. dadurch noch verstärkt mhm. genau weil er sich halt nicht bewegen kann soweit ich das verstanden habe und überall hingetragen werden muss
0: Genau. Und ähm, ja, dann kommt ein Bote, oder ein ich glaube, es ist ein Master sogar oder so, er hat so eine Robe auf jeden Fall an, mit der Nachricht, dass ähm, Myrcella Lannister tot ist. Und da gibt es schon so einen Augenkontakt zwischen Elaria und ihrer Tochter äh, Tien, a.k.a. Bad Pussy. Äh,
1: und, <lacht> mit äh, langen Haaren, und, und, längeren Haaren. Und,
0: genau, und, und Tien sticht dann auf einmal Areo Hota von hinten ab und Elaria sticht Dora Mattel ab. Er hat nicht einmal seine Badass-Riesenwaffe benutzen das? können. Was also ist Ich saß da, ich, ich muss ganz kurz erzählen, wie es mir ja. Ich saß da und dachte, was ist denn jetzt so einmal passiert? Also ganz, ganz kurz mal aus den Büchern vorweggenommen. Areo Hota ist mit einer der legendärsten Kämpfer, die Westeros... Das hast du auch mal gesagt, hat. deswegen war ich auch so überrascht, dass das passiert und, ist. Und, und jetzt wird er von Tien und ihrem, <lacht> sagen wir mal, klein vergifteten Dolch... <lacht> äh, äh, ...wirklich von Hinterrücks erstochen und das war's. Ja. Und Doran wird auch einfach umgebracht, wo ich denke, Junge, 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 also ich habe mir so, also ich vermute, dass einige Buchfans da ein bisschen sauer waren. Ich weiß nicht, ich frag mal ganz kurz Hannah, weil sie kennt ja die Bücher auch und dann kann Mario gerne mal was zu diesem Tod sagen und zu diesem Tod. Genau, also
1: da, da sind wir im Buch noch nicht, ne? Also beide leben noch im Buch, soweit ja, wenn ich mich erinnere, ne? passiert, ja. Genau. Ähm, ich fand auch krass, also erstmal stört es mich, dass ich, dass ich Siddiq gerne länger gesehen habe, denn ja, ich fand, äh, ich, ich fand, der spielte gut, ich fand auch, wie gesagt, die König Bashir. Genau, genau, Dr. Bashir, natürlich, wie wir ihn erkennen, ich mochte immer auch seinen Dialekt sehr gerne. Ähm, ich war auch ein bisschen verwirrt, einfach, was da jetzt passiert und dass Hotel einfach nur so bumm, hinfällt, <lacht> ne? So als Riese fand ich irgendwie auch komisch ähm, ich fand es dann doch eigentlich ganz interessant, also mhm. ich war überrascht, positiv überrascht, sage ich mal, weil ich dachte, jetzt passiert mal irgendwie was Interessantes hier. <lacht> ähm, und ähm, ich war dann doch irgendwie auch gespannt, wie geht's jetzt weiter? Also ähm, shit, also die, die Revolte der 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 Sandsnakes und äh, Laria ist jetzt wirklich äh, auf dem Höhepunkt scheinbar. Ähm, natürlich hinterfragt man auch, warum die Guards einfach da nur die Wachen einfach nur da rumstehen. Ähm, ich fand aber schon im Vorgespräch, bevor es dazu kommt, ähm, beziehungsweise auch danach, sagt sie ja relativ deutlich, dass halt ähm, Doran nicht weiß, was draußen in seinem Land abgeht. Was finde ich noch besser gewesen wäre, könnte auch nicht laufen. Das wäre vielleicht noch deutlicher gewesen, dass es halt nie rausgeht. Im man ein bisschen deutlicher, Make Dawn Great
2: Again. Genau, genau.
1: Und das halt, sie zählt dann auf, warum das Volk und somit auch die Wächter gegen ihn sind. Und zum einen sagt sie ja, dass hier die, wie heißt noch mal, Elia, Genau, dass sie halt vergewaltigt wurde. Das wissen wir noch aus der vierten Staffel vor allem. Und dass aber auch der Oberon natürlich ähm, abgemorchelt, ich weiß gar nicht, was für ein Wort sie benutzt. Gewutschert, sagst du, glaube ich, also so abgeschlachtet wurde. Wo ich denke so, ah. Stimmt das eigentlich genau? Das
0: vergisst sie jedes Mal, dass das <lacht> ein fairer Wettbewerb <lacht> war im Endeffekt. Das ist ihre eigene Motivation, einfach kann man nachvollziehen, weil sie halt in Oberon verliebt war. Aber es ging alles mit rechten Dingen zu. Das wusste Oberon, dass er da sterben kann.
1: Und dass Oberon halt in dem Sinne als schwacher Herrscher wahrgenommen wird. Und in dem no Sinne... weak
0: man will ever rule Dawn again.
1: Und das fand ich auch relativ schlüssig eigentlich. Und das hat mir gefallen. Also ich war in dem Moment eigentlich happy.
0: Mario, bitte.
2: Äh, was dort passiert ist, Point mäßig fand ich das auch eine Wucht. Und eine der wenigen Sachen, die, die nicht gespoilt wurden für mich, weil Sehr schön. Ihr, müsst, ihr müsst euch das so vorstellen, ich bin in der Newsredaktion <lacht> ich nicht, und ich dachte, wir nehmen den Podcast gestern, also am Montag yeah. auf. Und ich dachte irgendwie so, okay. Jetzt musst du ich muss jetzt Tag den ganzen Tag durch. hier am Inter im Internet arbeiten, ohne Game of Thrones gesehen zu haben. Ich habe also sehr viele Sachen schon als Screenshot gesehen, und, ähm, aber, aber die ganze Dawn-Geschichte ist äh, tatsächlich an mir vorbeigegangen. Ich fand es echt ein Borsi-Move, um mhm. nochmal ins Englische zu greifen, auch weil du letzte Staffel gemeint hast, ey, warte mal ab, der Typ, der, <lacht> der, typ, der Leibwächter hier von dem, ne? Auf den, de, warte mal ab, ey, der, boah. Das ich bin so frustriert. Und, und der steht da mit seiner, okay, zugegeben, sehr fake aussehenden Riesenschaufel. <lacht> da habe riesen, ich äh, auch eine da
0: wartet von Anfang an, muss ich Riesenschaufel
2: da. Er nimmt seine Hand einmal los und greift sie dann wieder, als sieht man sie im, im, im Establishment-Shot da irgendwie sieht. Und das sieht so leicht und fake aus irgendwie in dem Moment. Aber okay, ähm, nee, fand ich sehr interessant. Vor allen Dingen auch, weil man ja erwartet hatte, okay. Wenn Marcella jetzt tot ist und Tristan so in sie verliebt war, dann wird es ja jetzt irgendwie zu, zu ganz viel Drama kommen, weil Tristan irgendwie jetzt noch mehr irgendwie sich auf die Seite stellt und verstehen kann, warum die ähm, aus King's Landing, die Leute, die Lannisters alle so erbost sind. Und dann steht der Prinz hier wieder zwischen den fauchenden Volk. Dings und verdächtigt wahrscheinlich sie, weil die das ja vermutlich waren, aber kann es nicht beweisen. Und nö. Das machen, wir, das machen wir alles nicht. Nein, wir nehmen nämlich auch noch Tristan um. Wir machen, wir
0: machen hier Tabula Rasa Richtig. und... Ähm ja. Deswegen für mich war es auch so eine Art so fast schon ein Eingeständnis, okay, letztes Jahr Dorn war ein bisschen doof, wir machen jetzt mal so einen Neustart. Absolut. Wir äh, ledigen uns von der Hälfte der Charaktere und geben äh, den Frauen die Power, was ja eigentlich gar nicht so verkehrt ist und da finde ich es ja auch interessant. Ich habe ja auch geschrieben, dass jetzt irgendwie Feuer drin sind in dem Ding, aber die Art und Weise, wie es passiert Nein. und das ist halt, agree, dass halt schon bitch, ein bisschen you know mit, meinen, mit meinen Erwartungen gespielt wird, auch als Buchleser, muss ich jetzt ehrlich mal zugeben, ich hatte mir halt wirklich was erhofft von Doran, auch von Areo, von Tristan jetzt vielleicht nicht so viel, weil er halt auch in den Büchern eher eine große Nebenfigur ist. Und so eine kleine Nebenfigur in dem Falle. <lacht> <lacht> ähm, und, und deswegen war ich da so ein bisschen sauer. Und ich konnte es dann als ich es nachvollziehen, das wurde dann getoppt mit dem Auftritt von Obara und Nimeria in King's Landing.
1: Aber kurz, äh, kurz wir noch wo das. Wo ich
0: gleich zu sprechen Genau, zurück. Bitte. Ich fand
1: halt ein bisschen schade, dass sie, gerade wenn es jetzt Tabula Rasa oder Karten werden neu gemischt in Dorn äh, gewesen wäre, finde ich es halt so schade, dass sie die Falschen umgebracht haben. Also sie haben genau die umgebracht, die ich gerne weitergesehen hätte <lacht> und die behalten, die ich nicht du sehen also möchte. also auch auf
0: Alaria definitiv verzichten ja. können und auf die Sand Snicks und... Auf
1: jeden Fall. Und ja, das aber würde dann,
0: ich weißt, was dann gekommen wäre? Da wäre der Shitstorm gekommen, äh, wieder müssen vier Frauen äh, in Serie Ja, dann lass
1: Elaria da und tötet die drei Sand Snakes. Hm.
0: Nee, aber ich fand. Die Sandschwulas. Nee, so, die so. <lacht> Entschuldige, <lacht>
1: Entschuldige aber Elaria, die,
2: die muss noch Szenerie kauen. Ja. Die, die muss noch, <lacht> als Herrscherin jetzt, die hat noch so viel irgendwie sich. Ähm, äh, nee, die will ich noch haben, bitte. Die, die ist die mein gute, Guilty Pleasure. Mehr oder? als Elina Dr. Warna. Bashir? Ja. Okay. Oh. Weil, weil, okay. Weil ich glaube, da war nicht so viel rauszuholen aus seiner. Ich bin Schon. so ein vernünftiger. Herrscher. Also gut, aus
0: der Figur, die wir in der Serie gesehen haben, bis jetzt nicht so viel, ja. aber allein aus der Vorlage hätte man mhm. sehr viel aus Ja, da,
2: da will ich lieber mein, mein, mein Guilty Pleasure in Elaria haben, wie sie... Okay. Ja, aber dann, mit großen Gesten so, und, und Gesichtsausdrücken.
1: So ganz... Ja, das ist so ah, ein noch so ein Wind, finde ich. So ein Bollywood-Wind oder so.
0: Oder einer mit so einem Blasebike, der genau, mitläuft genau. und hier permanent so Wind ins Haar bläst. Ja.
1: Obwohl, ich fand auch wunderschön. Sie hatte ja so, auch so diese die Kleidung, die sie trägt, finde ich so geil. Und die ist ja. auch so, so noch ein bisschen so, so battlemäßig mäßig ne? Weil es so überkreuzt ist, mit mhm. Leder auch noch gemischt. Also ich finde es auch wunderschön. Ja, da kann ich auch mit Übrigens, da
2: habe ich letztens erst gesehen in ähm, der Finalfolge der letzten Staffel die Szene, in der rauskommt, wie sie ähm, ähm, die kleine das, Lenz äh, äh, vergiftet haben. Die ist so unglaublich cool. Wie sie da steht irgendwie und dann blutet ihr die Nase und sie holt da ihr Gegengift
0: raus. Chuck. This is how we do it, no man. man. <lacht>
1: Ich fand genau. viel besser, wie sie da sitzt und dann den, den Weinkelch so beim Zutun Das fand ich auch Dornisch-Microbas so. Dornisch umkippt, so. <lacht> I don't care what you say. Ja, das, das, ich,
0: das ist mir auch aufgefallen beim Rewatch. Ja, aber kommen wir zu Obara und Nemeria noch ganz kurz, ne, die sich Trist, Tristain äh, vorknüpfen, der eigentlich ganz süß für Marcella diese Steine da vorbereitet Ja,
1: was, er, er malt die, die Augensteine, genau, ne? Für, okay. für,
0: für, für diese Totenmache.
1: So, am Anfang dachte ich mir so, was mag denn der für Augen? Der, der bastelt so kleine Kastanienmenschen. Bastelstunde bei Tristan. Ja. Hier braucht sonst nichts zu tun. Die Wormen ne? so sind meine ein sehr dekadentes Teule. Aber dann Ach, öffnet, so sich
0: ein, öffnet sich irgendwo ein Wurmloch und Obara und Maria steigen hindurch und sind plötzlich auf dem Schiff, auf dem halt auch... Jamie mit Bronn und Marcella Leichnam und halt Tristain war.
1: Ja, aber das fand ich gar nicht so schlimm, weil ich meine, es ist ja schon einige Zeit vergangen und ich kann schon verstehen jetzt an Jamies Stelle auch, dass er Tristain einfach auf dem ein Boot lässt. Finde ich auch okay. Und dass da halt irgendwie auch eine Woche vielleicht mal vergangen ist, wo die beiden anderen Sandschwollers da einfach ein Boot hätten Wollte nehmen können mir aber und da hinfahren so richtig klar
0: gemacht, fand ich. Da war Irgendwie hätte ich da noch irgendwas gebraucht, um zu erkennen, dass es nicht unmittelbar hintereinander passiert. Ich weil es also gerne das
2: dornische Speedboat gesehen.
0: Ja, genau. So eine, so eine aufblasbare auf der, auf der, <lacht> <die> <lacht> der
2: Schlange, wir müssen
0: ja, ja, wir müssen ja dornisch, im dornischen Stil bleiben
1: und dann legt sie so an, an dem Boot und dann klettern sie hoch, also ja. diesen, diesen Schatten lauft man an den ganzen Waffen
0: vielleicht vorbei, die da sind hallo, wir müssen Trippin kurz umbringen, <lacht> ja geht durch der ist Urtenkajüte 3, kein Problem oh, ähm, okay. ja und der wendet sich ja dann mit dem Rücken zu Ob Obara zu, was auch selten lehmlich ist, ganz klar und der Effekt war cool, also der Speer die, die Nase, Fleck Tristan McRae. Tristan McRae. sehr gut, ja <lacht> Ähm, aber da, das, das hat bei mir auch so viele Fragen aufgeworfen. Ich fand das sehr eigenartig, wie diese Abfolge von Szenen und wie viel Zeit ist vergangen. Und wenn haben sie dann die irgendwie eingeholt mit ihrem Boot und wie kommen sie so schnell an Tristan ran, fand ich alles ein bisschen seltsam. Geht jetzt Hannah ihrem Gesichtsausdruck zufolge nicht ganz so schlimm wie mir? <lacht> äh, oder? Nö.
1: Also, wie gesagt, ich, ich kann es verstehen. Ich hätte vielleicht einen Shot, wie, wie sie anlegen und hochklettern, irgendwie hätte man zeigen können, auf jeden Fall. Ähm, aber dass natürlich einige Zeit vergangen ist, jetzt zwischen. Uh, Jamie und Tristan kommen an mit dem Leichnam Micellas, uh, Micella. Ich hm? spreche sie, hm? glaube ich, immer falsch Micella, aus. ja. Um, und um, der potenziellen Abfahrt von den beiden uh, Sand, uh, Sand Snakes uh, kann ich mitleben. Okay, ja, kann ich, echt ich auch. Gut, ich fand, war das nur, Also das ich, haben viele ich, Leute
0: sich darüber... Äh, ich auch nee, ich meine,
2: wenn wir da jetzt noch irgendwelche anonymen Assassinen gehabt hätten, ja. ähm, dann hätte man sich auch beschweren können, so, okay, wer ist das jetzt schon wieder und kennen wir ja gar nicht und hätte das nicht... Drama so den Regeln des Dramas folgen, vielleicht irgendein Charakter sein müssen, den wir kennen oder den wir von dem wir wissen, dass Tristan den kennt. Also den Regeln eines Dramas folgen,
0: fand ich, das war schon die bessere Entscheidung. Okay. Gut, na dann können wir ja eigentlich schnell einen Haken hinter machen. Ich war alles so ein bisschen seltsam. Mal gucken, wie Dorn jetzt weitergehen wird. Vielleicht äh, steigen sie jetzt wirklich groß ein mit in, in das Spiel der Throne. Äh, Alaria hat ja wirklich große Pläne und mhm. will Rache. Ja. Schauen und vor allem für, für, für die für das bedeutet das jetzt
2: auch oder für die King's Landing Story, finde ich, dass sie jetzt gerne irgendwie sehr kurzen Prozess mit diesem ganzen Religionskram machen können. Das kann dann später auch noch ein Fallout haben, meinetwegen, dass die Bevölkerung sich dann irgendwie noch gegen die Herrschenden äh, richtet, weil sie ihre Religion zerhauen haben oder so. Aber von mir aus kann, kann ähm, ja, so. Cersei jetzt mit, mit Fug und Recht sagen so, hey, wir haben echte Probleme. Ja. Wir brauchen hier nicht euren Made-Up Götterschild. Okay, wir machen jetzt erstmal. Möglich. Möglich, ja.
0: So, ich muss ein bisschen auf die Tube drücken. Ja, äh, wir bitte. haben nämlich noch so viel. Äh, wir äh, fliegen flugs rüber nach Marine und äh, sehen da eine meiner absoluten Lieblingscharakterkombinationen, äh, Tyrion und Varys. Ähm, die, beziehungsweise wo Tyrion sich so ein bisschen überlegt, wie können wir äh, Marine wieder aufbauen. Äh, dafür geht's auf die Straße. Und die haben wieder so ein ganz lockeres Banter, ne? Und mir hat gleich wieder sehr gut gefallen. Mir
2: überhaupt nicht. Ich, ich überhaupt fand nicht. die Szene furchtbar. Zum einen, weil ich mich als, als, als Zuschauer so, ich fand das so insulting, dass sie so, wisst ihr noch, wer Tyrion ist? Tyrion, das ist der, der viel trinkt, der eine lockere Zunge hat. Und ach so, übrigens, damit ihr wisst, er ist der Nette, der, ne, der, damit ihr auch wisst, für wen ihr hier... Oh, wow, hier was das? Er ist der, Er ist der Nette. Erinnert ihr euch? Er gibt alt, äh, armen Menschen Geld und so. Ja. Und, und dann und muss unbedingt wieder erwähnt werden, dass Varys kein Penis hat, weil das ist sein Character trade Nummer 1. Es muss erwähnt werden.
0: Naja, ich würde nicht sagen, uh, das ist der Character
2: trade Nummer 1. Nein, aber es, es ist ähm, vergesst es niemals, this man has no dick.
0: Ja gut, aber <lacht> ich finde hier für mich war es schon Varys mehr wirklich der, der, äh, der Strippenzieher von zahlreichen Spionen, das natürlich sehr wertvoll ist. Ja. Eine sehr wertvolle Eigenschaft oder ähm, zumindest. Äh ich
2: kann, okay, ich sage, die, seine, seine Zeile mit, ähm, meine Vögelchen werden bald Lieder von Männern in goldenen Masken singen. Das war sehr schön.
0: Ja, und, ich
1: und ich fand auch generell schön, dass nochmal gefragt wird, wer hat eigentlich dieses Attentat ähm, organisiert? Denn das habe ich auch schon wieder vergessen irgendwie, dass ja irgendwer muss das ja irgendwie ähm, instruiert haben. Und ähm, da bin ich doch ganz gespannt, was daraus jetzt passiert. Was mich stört an der Szene war, dass sie sagen, ja, du kannst jederzeit hier irgendwie umgebracht werden, aber wir laufen ohne Garzi rum. Ja,
0: fand ich auch sehr riskant, muss ich sagen. Besonders, es gibt so eine Szene auf so einem Platz oder das so, da sieht man ja wirklich, das, ich finde das gut, gut gefilmt, weil ähm, du hast den Eindruck bekommen, dass Marine sehr groß ist, dass es Chaos ist, also die ganze Stadt ist, sieht halt ziemlich äh, zugerichtet aus. Und dann diese Aufnahmen über diese Kamerawinkel, die hinter irgendwelchen Balustraden sind, nach dem Gefühl, du wirst beobachtet. Und ja, man sieht aber ja sie tatsächlich haben... so eine Schulter von einem
2: Langsam. Aber sie, sie sagen genau das, so, oh Mann, wir müssen echt dumm
0: sein, wenn wir hier ohne Guards irgendwie rumlaufen und alles. Und dann, ja. Ja, es ist, aber für mich hat es definitiv in der Richtung ah. funktioniert, dass ich effektiv darauf vorbereitet wurde, dass Marine wahnsinnig gefährlich ist. Und äh, natürlich verhalten sie sich dafür etwas zu riskant. Aber es hat die. Wir gehen die überhaupt Botschaft nicht mich, als normale die Leute, Leute durch, oder? Nein. Auch wenn es ein bisschen plump war. Ich fand auch Tyrion's vale Valirisch sehr amüsant, muss ich sagen. Da musste ich halt auch ein bisschen lachen. Also, mir hat das schon gut gefallen. Ich,
1: ich fand auch genau, wie du sagtest, ich fand, es wurde deutlich, was Marine eigentlich ist. Also, dass es auch einen Alltag gibt in Marine, der scheinbar jetzt brach liegt, wo die, wo die Königin irgendwie weggeflogen ist. Wir haben, was ich immer sehr schön finde, diese Art von Graffiti mag ich immer gern. Und ich mag auch immer natürlich gern, wenn irgendein so Priester von Raylor irgendwas sagt, mhm. weil ich das immer super spooky finde, egal was die tun und egal was ich sie hören sagen. Sieht man
0: wahnsinnig fanatisch an. Also mhm. da ich
1: und ich kann es irgendwie auch verstehen, dass jetzt die Bevölkerung natürlich, sie wurde einerseits befreit und jetzt irgendwie ist sie weg und nu, mhm. es ne? ist alles so, jetzt sind die Fighting -Pails wieder wieder offen, Sklaverei ist ja immer dann so teilweise wieder da
0: es ist im Endeffekt ist ja glorifizierte Sklaverei, die Fighting Pits ne? genau. das sind Kämpfer die Sklaven sind
1: ähm, was ich nicht ganz verstanden habe ist dann hören wir ja sozusagen Alarm und Leute laufen weg und wir sehen diese, diese brennende ähm, Flotte von ja. äh, von Dani in der Bucht wo ich mich immer frage wäre ich jetzt die, die ähm, Sons of the Harpy die scheinbar das ja initiiert haben würde ich doch eher irgendwie die Boote verkaufen oder nicht oder irgendwie es, ist,
0: es ist eine sehr gute Frage die ich mir auch gestellt habe wer hat diese Boote angezündet weil wie du sagst, Sons of the Harpy, die wollen ja eigentlich, dass Daenerys wieder abhaut. Also, warum zerstöre ich eine Möglichkeit, dass sie abhaut? Also, deswegen glaube ich noch nicht so richtig, dass ja, es die das zerstören? Of the ich kann sie doch
1: verkaufen, oder nicht? Ja,
0: kannst du auch verkaufen, klar, aber weiß nicht, ob du dann so mal so hunderte Schiffe mal schnell loswirst, musst hast du erstmal einen Abnehmer finden. Hast du eine, hast du eine <lacht> wer will hundert Schiffe
1: haben? Hast du
0: eine Theorie zu, äh, wer... Ich könnte mir vorstellen, dass. Also, Tyrion sagt ja auch, es ist sowohl die Sons of the Harpy als auch die befreiten Sklaven könnten für Unruhe sorgen. Nee, ich
2: meinte jetzt nicht die, sondern wer der geheime Anführer der Harpy ist. Ich glaube, den haben wir noch nicht kennengelernt. Hm, na, ich weiß nicht. Ich glaube. Wen gibt's denn da noch? Also, ah, weiß also ich nicht. Ja, bitte, da ja. kommt. <lacht> Es könnt, also es muss jemand, also für, für, ich weiß nicht, so einen richtigen dun, 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 also, twist M na. könnte es jemand irgendwie sein, die um sie herum?
1: Also im Buch. Sunday. Ja, <lacht> <lacht> genau, genau. <lacht> Sejora Sajora was. Und dann dreht sie
0: sich in diesem Zitronensaal <lacht> auf seinem runden Sessel um mit so einer weißen <lacht> Katze.
2: <lacht> ja. ja, und die, Maske hat ein, die Katze hat eine kleine goldene Maske.
0: <lacht> <auch>. <lacht> Damit also auch jeder versteht, dass sie der Son of the genau. und auf der Habe ist. Genau. Ich bin zwar hier
2: in diese Stadt erst gekommen, aber mein Großvater, wie sich herausstellte, ausstellte, <lacht> war der Master von so und so. Und, <lacht> und deswegen habe ich jetzt seinen Posten ja, eingenommen. Nee, also bis jetzt, so, ich, gibt das ich, ich alles. noch
0: keinen wirklich Aber sag fertig, mal, im Buch
1: haben wir ja eine Auflösung, wer ja. der Anführer ist. Ne? Also,
0: hm? also, es wird relativ deutlich gesagt, wo das noch konkret nachgewiesen mhm. werden muss. Ach, okay. Das könnte, also okay. theoretisch, nee, dann würden wir das Buch ja spoilern. Oh. Machen okay, wir lieber nee. nicht. Nee. Machen Aha. wir lieber nicht.
1: Aber Und es ist anders auf jeden Fall. Im ist Fall. Es Und ich ja. dachte, die Sachen wären jetzt anders.
0: <lacht> <lacht> ein bisschen Vorteile haben wir noch, Mario. Du musst, du musst uns entschuldigen. Ähm, ja, das mit diesem Hafen. Ähm, haben auch einige Leute so ein bisschen nicht ganz verstanden, warum das auf einmal Feuer fängt. Und generell, wo haben die, haben die auf einmal die ganzen Boote her? Also, Und ganzen... warum
2: brennt sowas so lang?
0: Ja, das, das, war halt ganz klare, industrie äh, Industriesabotage, ähm, ja. Mal abwarten, wer dahinter steckt. Ich finde halt Marine jetzt sehr spannend, weil halt auch ähnlich wie bei Kick's Landing so viele undurchsichtige Parteien da gerade in diesem Riesentopf mit rummischen. Ähm, du hast halt zum einen die Sons of the Harpy, du hast die befreiten Sklaven, du hast natürlich jetzt auch die Fanatiker wieder, die, das, da reicht ja die Szene, die reicht uns ja wirklich, um uns vor Augen zu führen. Okay, in Kick's Landing gibt's die Sparrows und hier gibt's halt die, An, also die, die, Anhänger von Rolor. Und wie wir wissen, gehen die auch über Leichen für ihre, für ihre äh, Ziele. Und deswegen finde ich das ganz spannend zu sehen, wie halt jetzt Tyrion damit umgehen wird und generell wie halt dieser Rat damit umgehen wird. Sunday, Graevo und Varys.
1: Ich glaube auch im Endeffekt, dass die Boote einfach nur so Zeichen sein sollten, es gibt jetzt irgendwie Unruhe ja. hier. Und sie ja. ist ganz extrem und keiner weiß Bescheid, wer es war mhm. und was hier passiert. Und ja. jetzt muss irgendwie Tyrion mit seiner Cleverness und auch mit Varys natürlich zusammen, müssen das irgendwie lösen.
2: Ja. Vor allen Dingen braucht Daenerys dann ja wahrscheinlich wieder die Dothraki am Ende, um ihren Feldzug weiter zu Eine planen.
0: fast perfekte Überleitung zum nächsten Handlungsstrang. Aber wir müssen vorher noch über unser weiteres oder das nächste Duo sprechen. Ähm, Dario und Jora, die sich ja... <lacht> ich liebe Mario sein Gesichtsausdruck. Wir müssen mir mal so ein Videopodcast einlegen. <lacht> also was euch hier entgeht. Ähm, die beiden Ritter in glänzender Rüstung begeben sich auf die Suche nach ihrer Königin und reiten durch äh, die Lande irgendwo hinter Marine. Und entdecken da auch relativ schnell diesen hey, durch die, Ort. Durch
1: die Lande, Lande von Nordirland. Genau, richtig.
0: Diesen, diesen, diesen Ort, wo halt ganz viele äh, Trampelspuren sind. Und in der Mitte <lacht> ist natürlich so ein grüner Fleck, da wo Daenerys stand. Und da findet Joa natürlich den Ring, den sie das lassen. weil die ganzen
2: 100.000 Reiter, die hinterher kamen, sind nämlich auch alle um diesen Punkt noch rum. Ja, Obwohl das
0: keinen Sinn ist, die sind nicht einfach vorbei. Die, <lacht> die haben halt so, so ein Absperrband genommen. So, hier bitte nicht, hier hat die Daenerys einen wichtigen Hinweis fallen lassen, der für den Plot extrem relevant ist. Also bitte nicht hier drüber reiten. Mit so einer Kelle, so einem Polizist, der ihr vorbeileitet. Ja. ja, vorbei, ihr gibt's nichts zu so sehen. Ja, aber wie gefährdet denn das Duo? Also es wird ja so ein bisschen auch auf dieses, auf ein neues Banter angespielt, so, so eine neue Chemie zwischen den beiden. Dario zieht Jorah ein bisschen auf, aber sagt auch selbst, na, ich könnte mir vorstellen, dass ich in vielen Jahren so aussehen werde wie du oder so sein werde wie du.
1: Es ist ja auch ein bisschen natürlich äh, Fickilinsch, würde ich jetzt sagen, dass der Lover mit dem, der sie liebt sozusagen, darum sie reitet. Bekommen wird. Und ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass Dario Liebe empfindet gegenüber Danny. <lacht> würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube, er mag sie oder pff, ich weiß nicht, ob er also überhaupt... Also er ist schon
0: sehr von ihr überzeugt. Er sagt ja auch, er hat Bock auf die Welt, die Daenerys mhm. irgendwann erschaffen wird. Was genau, ja also will sie sehen,
1: finde ich auch. Deswegen
2: könnte er ihr zum Abschied ja noch eine... Dothraki Super Steinmenschenarmee. <lacht>
0: da sind wir wieder. <lacht> Für all diejenigen, die letztes Jahr nicht unser Podcast gehört haben, Mario hat riesen Gefallen und die Vorstellung gefunden, eine Steinmenschenarmee ins Leben zu rufen. Angeführt von niemand geringen als Jorah the Handel.
1: Obwohl ich auch interessant fand, bei dem Previously On waren ja die Steinmenschen auch relativ prominent platziert, fand ich.
2: Das habe ich nicht gesehen, glaube ich. Ich glaube, ich weiß
0: auch gerade gar nicht. Hm, guck an. Ja, wir sehen jetzt ja auch Jorah, wie diese, seine, ich glaube der linke Arm ist es, seine, seine Erkrankung, ähm, Grayscale, äh, weiter zunimmt. Es hat sich irgendwie vielleicht noch mehr verfestigt, es hat sich ein bisschen verbreitet. Auch ja, das ganz
1: cooles Tattoo eigentlich.
0: Eigentlich schon, ja. Ich habe auch einen lustigen Kommentar gelesen, also lustig, einen interessanten Kommentar, wo gesagt wurde, halt. Äh, Dario hat die Zügel von dem Pferd von Jorah angefasst, hat er jetzt auch Grayscale. Also die Leute sehen überall immer diese Verbindungen. Letztes Jahr gab es ja das Ding mit Daenerys in dieser mhm. dasnax pit wo halt dann auch Jorah die Hand von Daenerys genommen hat. Genau, aber
2: ich glaube, wir hatten da schon etabliert, dass es nur so instantly ansteckend ist, wenn, wenn so ein kompletter Steinmensch das mit dir macht. Weil ich da gab es ja diese bin, Szene mit ich Tyrion. Zugeben, ich
0: bin mir bei Grayscale langsam auch nicht mehr so richtig sicher, wie das sich verbreitet. Die haben ja auch gesagt, dass Daenerys als Targaryen vielleicht immun ist, dagegen weil ja, ja sie irgendwelche valyrisches Blut, High Valyrian Blut oder keine Ahnung, das ist alles noch so ein bisschen vage. Mhm. Aber vielleicht kann uns ja da ein Zuhörer nochmal oder eine Zuhörerin etwas erleuchten, wenn er da eine konkrete Antwort hat. Ja gut, ist halt so ein Überbrückungsplotline, sagen wir ganz ehrlich, die beiden reiten halt umher und finden halt den Hinweis. Und dann sehen wir ja auch schon Daenerys und ziemlich, wie ich finde, auch wenn man natürlich den Effekt sieht, beeindruckende, beeindruckende Aufnahme von dieser gewaltigen Kalassai, die ja wirklich schon am Ende der letzten Staffel gigantisch war. Ja. Fand ich eigentlich ganz cool.
1: Ich fand vor allem auch gut, dass wir jetzt endlich mal in wärmere Gefilde kommen und Nordirland Spanien verlassen. Genau. Und dann wirklich auch oder Marokko, ich weiß nicht, wo sie es gedreht haben. Ich aber glaube, auf sie jeden haben viel
0: dothraki Kram in Spanien gedreht. Da gibt es auch so eine, so eine Wüste sogar.
1: Aber ich war sehr happy, dass es endlich mal wieder ein bisschen sandiger und doch rockiger wurde. Ähm, ja. Denn diese, wenn sie da rumreiten in der, in der grünen Hügellandschaft von Nordirland, ich komme da nicht drüber hinweg. Da hin, sehe ich mal. schon
0: die eine von Outlander irgendwie über die nächsten ja, wirklich, Hügel laufen.
1: <lacht> <Und> <lacht> denk, Hallo, Ja.
2: Katrina. Äh, also ich muss sagen, ich habe die. Klingon von äh, Game of Thrones nicht vermisst. <lacht> ähm, Echt? Ja. Ich hab's ist total aber, toll. Aber das muss das habe ich gesagt.
0: It is <lacht> known, Mario. Be It bevor, bevor hier die
2: vermutlich witzigste Sache. <lacht> er musste auch so also, also ich meine, das ist ja, ich meine, dass wir hier komplett in eine conan -Par parodie laufen. Das hat mich so kalt erwischt irgendwie. Das war, finde ich, die witzigste Sache ever. Aber äh, geh erstmal ja, chronologisch wir, 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 ganz kurz, äh,
0: wir sehen ja die beiden äh, zwei äh, Blood Rider ich glaube sind sie ja tatsächlich, äh, von äh, einem Karl, den wir noch später vorgestellt hm. bekommen, die halt Daenerys... Karl Karl Moron <lacht> habe ich schon im Internet <lacht> gelesen, was ja auch sehr interessant <lacht> Ähm, und, und die drangsalieren ja so ein bisschen Daenerys und sind richtig proleten eigentlich. Also ganz kurze Info: es handelt sich hier um Akko und Kono. Ja, haben wir vielleicht dafür auch ein spin off song parat? Vielleicht Nein. in der nächsten Staffel, schauen wir mal. Äh, gespielt von Chukumudu und Stas Nair, zwei neue Darsteller in dieser Staffel. Und äh, ja, die zerreißen sich ganz schön das Maul über Daenerys und es ist unabhängig. Ja, die denken ja auch, es sie ist, versteht sie nicht. Es ist, genau, also die konnten ja nicht davon äh, damit rechnen, dass sie nicht versteht. Mir hat das, euch das Gefallen, bespricht. dass Daenerys schön die Klappe gehalten hat und aber natürlich alles wusste, also was da gesprochen wurde. Ich ja, immer so schön.
1: schön. Das kennen wir ja schon von dieser wunderbaren Szene, damals aus der dritten Staffel glaube ich war es, wo sie den Drachen verkauft. Ja, ja? genau. Einfach, ich liebe das immer, wenn, wenn natürlich was ja auch sehr schlau Und ist. Und dieser Verkäufer,
0: sie auch so, was, was will denn die Alte von mir? Genau. Äh, die Zieber war natürlich kein Problem. Und dann so, ich verstehe jedes Wort. Ja. Das, ist so ein Trope, das ist auch so ein Trope, den ich tatsächlich mag.
2: Ich meine, das ist, das ist voll das Klischee, aber das ist so ein TV-Trope, den ich wirklich mag, so Leute denken, das versteht nicht und mit den Sprachskills irgendwie ja, ja, ja. werden die Leute dann so komplett über den Hauchen geworfen. Das
0: mag ich.
1: Ja, das ist doch was, was im Buch sehr oft vorkommt. Ich erinnere mich da an sehr, sehr schöne Szenen im Buch, wo es natürlich auch immer oft um Verhandlungen geht. Und wenn du dann natürlich die Sprache des anderen kannst, ist es immer sehr vorteilhaft. Und der ich weiß, dass
0: du sie kennst, ist ein großer Vorteil. Ne? Du genau. dann, Deswegen war dann ich spielen. fast ein
1: bisschen enttäuscht, dass es dann, wie wir ja nachher auch erfahren, fast schon aufgelöst wird. Weil ich dachte, das ist vielleicht auch eine Kraft, die sie behalten kann. Es war kann, und doch in vorteilen. dem
0: Moment, glaube ich, die, der richtige Weg äh, der zu gehen. Es war auch. aber
2: ziemlich Es war aber ziemlich hoch gepokert. Ich meine, mhm. ähm, obwohl, naja, vielleicht, vielleicht auch für sie nicht so sehr, aber für uns sah es erstmal so aus. Aber sie wusste wahrscheinlich so, dass äh, da Respekt auch für andere karls besteht, die verstorben Offensichtlich, sind. Ja. Weil ähm, ich jetzt als jemand, der jetzt nicht irgendwie komplett in Dothraki-Kultur gebadet ist, äh, hätte... Hätte so, ich meine
0: Brille ein bisschen auf die Nasenspitze. <lacht> und, <ja. lacht> hätte, hätte,
2: hätte mir auch vorstellen können, dass was? Karl Drogo? Der Horst? Das
0: ist <lacht> Und dann schlässt er ja. sie. <lacht> ja, ich finde, man hat ja Emilia Clarke so ein bisschen wirklich den Bammel angesehen. Und ganz klar, also was der Moro da so erzählt, hm. äh, das ist ja genau die erste Staffel, wiederholt sich fast. also zumindest. Ja, ja, ich habe auch so. schon. Oh Gott, jetzt wird sie äh, vergewaltigt von dem. Und das wollen wir nicht. Und ich fand es auch interessant, weil... Die Macher von Game of Thrones haben mir ja im Vorfeld der Staffel gesagt, sie haben so ein paar Veränderungen vorgenommen, äh, ein bisschen auf die Kritik reagiert und äh, deswegen habe ich gedacht, naja, sie werden jetzt nicht schon wieder mit so einem Ding anfangen, das können sie nicht machen.
1: Ich dachte auch so, oh, jetzt haben wir wieder was, was sich wiederholt. Mhm. Also wir haben sozusagen Marjorie's Atonement, irgendwie was sich wiederholt, wir haben äh, Danny wieder in Staffel 1, dass sie irgendwie vergewaltigt wird vom, vom großen Dro Karl. Äh, oh. Also ich war dann schon wieder so ein bisschen äh, genervt, aber ich war immer noch gespannt, was jetzt ich hab, wirklich passiert. Ich konnte
2: ihren Gesichtsausdruck nicht ganz verstehen, als es am Ende heißt, ja, du kommst hier äh, ins frauenrenten da, da irgendwie. Und sie so, Menno. Dabei, <lacht> dabei dachte ich so, meine Güte, das ist ganz schön gut Nein, für nein, dich.
0: Nein, 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 da kommen wir noch sprechen. Mehr. Erst noch einer der, eine der lustigsten Momente. <lacht> ins der frauen <lacht>
1: Ins frauen Aber
0: kurz, einer der witzigsten Momente
2: der Episode. Felix, Felix, what is best Ich fand da waren
1: sogar zwei Momente. Das besten fünf es ist definitiv
0: eine Frau zum ersten Mal nackt zu sehen. Es war großartig. Es ich war, hab es nicht war auch Genau. Ja, also aber kann, was ist mit Dingens? Kamoro steht dazu halt da. So Top 5 so einigen und uns auf Top <lacht> 5, okay. Und sagt halt so, ja, also es gibt doch nichts Besseres, als jetzt eine Frau zum ersten Mal nackt zu sehen. Und hinten seine jungen Blut-Blood-Rider, äh, die ja wirklich noch sehr jung aussehen, finde ich. Blutjunge Blut. So, naja, also, was ist denn mit einer Stadt plündern? Oder ein wildes Pferd zähmen? Oder einen anderen Karl töten? Und er hat sein <lacht> Gesichtsausdruck <lacht> war so, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? <lacht> <lacht> und er so, okay, einigen uns darauf, dass es unter den besten ja. fünf Ding ist, die es gibt. Und ja. das fand ich wirklich sehr wichtig. Es, es war auch so offensichtlich... Äh, es hat ihn auch so ein bisschen die Be Bedrohung? Ja, gemacht, auf jeden
2: Fall, auf jeden Fall. Viele finden das wahrscheinlich gut, aber ich meine, ihr kennt die Sache aus Kunden der Barbar, oder? Ich überlege gerade, wo. Das ja. war, ich glaube, das war also sehr offensichtlich eine, eine, eine Anspielung darin, dass ist diese super ernste Szene an und Schwarzenegger sitzt auf seinem... Thron und irgendwie um ihn herum auch seine, seine Sachen und er sitzt da mit seinem Schwert und seinen Muskeln und mit seinem Öl und, <lacht> und, Öl. und, und, und irgendwie fragt, fragt irgendwie so ein random Dude ihn dann äh, irgendwie, Conan, what is best in life? Und er so, komplett ohne nachzudenken, sagt, wie ging das noch, um, to crush your enemies, to see them driven before you and to hear the lamentation of their women. <lacht> und das war so, 1 zwei, drei, fertig. Keine Diskussion. Das sind die drei Sachen, die best in life sind. Conan hat es gesagt. Und das war so schön. Okay, ja, aber da kann man vielleicht war da wirklich eine versteck ja. Ich ja. muss
1: gestehen, ich habe auch bei der nächsten Szene nämlich auch mich ziemlich bepisst vor Lachen. Und zwar, wo dann Dani nämlich ihre ganze Buja. Titel aufzählt. Das war super. Ja. Queen of Dragons.
0: Und Kalisi auf Hase nicht gesehen.
1: <lacht> oh, dann habe ich mal die.
0: bei den Jugendspielen. Für Olympia war ich Zweite. Es war also es gab... Das
1: Programm. Oh Gott, ich dachte auch so, Gott, wie lange haben wir das nicht mehr gehört und dann echt so diese Pause und dann so, boah, das, das ist, so ist los. Das ist wirklich so eine
2: Bewerbung von einem 35-Jährigen, der noch so Schulpraktika mit auf seiner. <lacht> genau, richtig.
0: Ja, aber äh, dann kommt ich ja der, der ultimative Mic Drop, wenn man das schon fast so nennen kann. Und dann gibt es diese, dieser Satz, ja, ich bin die äh, Witwe von Karl Drogo und da entgleist es ja Karl Moro so ein bisschen. Äh.
1: Uch, von dem habe ich schon mal
0: gehört. ja äh, der, der ist ja ein großer Name und von da an ist sie ja so sicher eigentlich. Und sie will eigentlich gleich so handeln, okay, bringt mich zurück nach Marine, ihr kriegt Pferde dafür, alles guti. Und er so, naja, nee, in unserer Kultur läuft das ein bisschen anders ab. Äh, die Witwen der Karls, die kommen an eine heilige Stätte und die trägt den Namen Ves Dorfrak. Und die kennst du schon? Oder? Wir die haben die schon, wir auch in der Bücher. Serie
1: kennen wir sie aber auch. Also ich weiß, dass es schon mal erwähnt wurde, ich glaube, damals, als Kaldrogo dann gestorben ist, war ähm, auch die Diskussion. Und ich glaube,
0: in der ersten Staffel sieht tatsächlich auch nach was Dothrak gereist. No, Und das, das ist kann ein statischer formen. Ort. Also das ist genau, das, das ist ein fester ist, Ort, ähm, wo halt ja, ähm, die ganzen Witwen der Karls äh, leben. Und die nennen sich, äh, oder gibt es so einen Rat, der über diesen Ort herrscht, äh, der aus Witwen besteht. Und die nennen sich Doschkalin. Und die müssen halt ihr gesamtes restliches Leben nach dem Tod ihres Gatten in diesem Ort verbringen.
1: Das erinnerte mich damals schon so ein bisschen natürlich auch an, ich weiß nicht, es ist Klingt ein, jetzt per se erstmal nicht. an verschiedene Bäuche. Aber nicht, wenn auch. du die
0: Pläne hast wie die aber bitte.
1: Aber das ist ja auch ein bisschen so eine Anlehnung, so habe ich es zumindest damals auch verstanden, oder auch in den Büchern an. Es gibt ja auch äh, andere Kulturen, auch auf der Welt, in der wir uns befinden, wo dann auch Witwen mitverbrannt werden mit den, ja, mit den Ehemännern oder auch, äh, also ich setze mal da, ist es ist eine Anlehnung äh, an. Und wir haben es, wie gesagt, in der ersten oder zweiten Staffel auch schon mitbekommen, dass sie eigentlich dahin müsste, na, das war schon mal debattiert worden. Und äh, ich musste auch sehr lachen, wir haben ja nicht nur die beiden Bloodrider, sondern auch die zwei Frauen. von die, ähm, auf. <lacht> die immer so ein bisschen wie so, ja, wie sind auch Comic-beliebt, so ja. Kommentareabgaben. Ne? Und da fand ich aber auch ganz, ganz interessant, als sie dann beide sagten, so, oh ja, ne, geil, die schick sie mal. Gefreut. Genau, schick sie mal it da is, in dieses in das frauen von haus da ja. und dann dachte ich so, oh shit, okay, das wird wohl da ja, kein Spaß ja werden.
0: Nicht, die will ja irgendwann nach Westeros, die will ja, ja aber ja es ist doch
2: viel besser, wenn du an einem festen Ort bist, wo du gerettet werden kannst, wo dir potenziell erstmal nichts passiert. Das äh, ist für den Moment
0: ist es erstmal das Beste, was hier passieren konnte. Ja, bevor und, sie halt sehr gewaltig wird, umgebracht mm. wird oder so.
2: Und, und, und äh, deswegen kannst du deinen Schmollmund der ja mal schön einstellen <lacht>
1: Aber ich muss auch gestehen, als Anfang dachte ich so, oh shit, wie ist es da eigentlich? Und dann dachte ich für das, so, ich bin eigentlich ziemlich gespannt, wie es da ist, weil ich kann mir richtig vorstellen, dass es jetzt irgendwie so ein totales Bitchhaus ist, wo irgendwie Khaleesi sich irgendwie durchsetzen muss äh, unter diesen ganzen Frauen und Witwen. Das, das
2: Rocky ist the new Black. <lacht>
1: Na genau, äh, Desperate The Frackies <lacht> oder sowas.
0: Housewives The Frackies auf Kalasar oder auf Tosh Kalin, auf was, The Was auch immer. Was, The
1: Wenn vorher nicht Drogo vorbeikommt und sie mal rettet, Eben. wenn er einfach nicht geschlafen mir, hat. Ich
0: glaube, ja nix, aber äh, der dürfte hm? ja immer noch da unterwegs sein. Drogo. Hat sich ja. Achso, Drogo.
2: Achso, ich. Dachte jetzt... Äh, Drogon, sorry. Ja. Ich dachte, jetzt an, den, an den, ich dachte jetzt an den Karl. Habe ich was nicht mitbekommen. <lacht> nein, nein. Haben das ist das Wort. <lacht> ah, genau. Karl ja, Drogo ist ja Ich fand ja auch
0: klar. interessant, dass sie sie als Hexe betiteln wegen den weißen Haaren und den was sagt, blauen blaue Augen. Blaue Augen und so. Ähm, vielleicht wird sie deswegen auch ein bisschen anders angefasst dann da. Weil sie skeptisch sind. Naja. Schauen wir mal. Ähm, dann springen wir schon zum vorletzten Ding. Das geht auch relativ fix. Das ist Bravos. Ähm, da sehen wir Arya. Und in einer neuen Rolle, und zwar als blinde Bettlerin in den Straßen der Handelsmetropole. Ja, die hat ihre Strafe bekommen dafür, dass sie in der letzten Staffel äh, ein Gesicht ausgeliehen hat, <lacht> ohne Genehmigung. Äh, hat ja Maren Trant das dann falsche erleicht, Leben genommen. Hat. das falsche Leben. Und ich finde das eigentlich ganz cool. Ähm, ich habe das in meiner Review gar nicht so richtig geschrieben. Ist mir beim zweiten Mal in der Folge aufgefallen. Ist schon, wie halt um, um sie herum die ganzen Stimmen zu hören sind. Und es ist ja auch so ein bisschen ihre Aufgabe darauf zu achten, vielleicht mit, zu lernen, mit den Ohren zu sehen. Und man hört so, have you heard what happened to the Kingsguard? Also man merkt so, in der Stadt ist Leben. Und äh, es gibt bestimmte Themen, die die Leute beschäftigen. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Wie ging es euch, als ihr Arya gesehen habt und äh, diese Einführung?
2: Ja, wenn wir jetzt dabei bleiben, dass sie blind ist, dann Bis zum Ende der Staffel. Dann, dann Ja, es gab ja im Trailer schon diese Aussage, so, du bekommst eine zweite Chance vom äh, God of Death. Aber, ähm, Manifest oder God, Manifest God, genau. God, genau. 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 Und das heißt ja wahrscheinlich eher noch mal okay du bist hier nicht tot das ist deine neue Chance und nicht wir geben dir gleich das Augenlicht zurück mhm. so, denke ich zumindest mal aber ja ich glaube das war die erste von Vielen neuen Trainingsmontagen. Äh, wie wir schon ja letzte
0: letztes in the Burning heart. Ja, <lacht>
2: Letztes Jahr hatten wir ja schon die Mr. Miyagi-Szenen in, in äh, äh, jetzt, jetzt muss House of mit, Black and ja. White und jetzt wird sie, glaube ich, so ein bisschen zum Satuichi der Sache hier ausgebildet. Und ich denke mal, gegen Ende der Staffel werden wir eine blinde Kampfexpertin in hm. ARIA haben. Beziehungsweise, das wäre ja fast schon wieder auch ein bisschen zu viel Identität eigentlich, weil. Was ja, was wir ja gelernt haben, ist, dass die Leute aus dem House of Black and White, das ist ja nicht die, das Mädchen, das da jetzt war, mit, das sie da trainiert hat. Das ist ja das
0: Du meinst ha The Wave jetzt? Genau, jetzt mit ja, mit genau. Aus, die einstieg. gibt
2: die gibt's ja gar nicht im Grunde. Genauso wie es wie es Jaken Hagar nicht gibt. Das sind ja alles nur Avatare für das Kollektiv, mhm. welches das House of Black and White und die äh, äh, Assassin-Leute da. Ganz kurz mal,
0: falls ihr jetzt was etwas klappern mhm. hört, Mario sortiert nebenbei sein Funny. <lacht> äh, nee, wir, wir kriegen, glaube ich, gerade eine Getränke Sah es ein bisschen äh, dünn aus, deswegen lass mich nicht irritieren. Aber ganz kurz, Hannah, dein Senf zu Aria.
1: Um, pff, ich hatte komischerweise eher so, so ein Flashback an Star Wars diese ich weiß auch nicht das hat das mich, daran habe ich irgendwie eher gedacht und ähm, mir fiel auch auf dass ich eigentlich den Charakter der Wave ganz interessant finde mhm. und gerne mehr von ihr erfahren würde
0: wer weiß, das weiß ich weiß gar nicht
1: Anna nee naja, das fand ich ganz also irgendwie fand ich ganz cool sie wieder zu sehen und dachte mir so hey wer, wer bist du eigentlich genau von dem möchte ich mehr erfahren mhm. Ansonsten dachte ich dann auch Aria am Ende so: Ich hätte irgendwie meine, meine zwei Coins wieder aufgesucht, meine zwei Münzen. Ja. Aber das war ich das mir das ja, gedacht, was, ja. Was, was mir durch den Kopf ging. Meine Münzen! Ähm, <lacht> ich dachte, du wirst bestimmt auch schon ein bisschen länger da gesessen also, haben für die zwei Münzen. Also, ich habe
0: es ja, ja auch geschrieben, in dieser Szene so ein bisschen so Sinnbild gesehen für unsere Situation. Sie ist ja auch, wie viele andere Charaktere, komplett im Ungewissen, weiß nicht, was passieren wird, blind, muss sich auf viele Sachen einlassen, von denen sie keine Ahnung hat. Und so geht es ja uns jetzt auch. Und dann wird sie mit dem Stock gehauen und dann heißt es, wir sehen uns nächste Woche. Und der Stofftag ist im Endeffekt <lacht> übermittelt der Tod von Charakteren, die wir ganz gerne haben. Ja. Also, ähm, mal gucken, was da passieren wird. Ähm, war relativ kurz äh, und war auch noch nicht die ganze, der, der komplette Abschluss der Episode. Da springen wir jetzt hin. Ich glaube, zu Arya müssen wir nichts weiter verlieren. Nee, äh, kommen wir zur großen Überraschung der Episode, der finale Akt und zwar nochmal The Wall. Da muss ich nochmal meinen alten Zettel raussuchen. Danke, ähm, Twitter. Ah ja, da wurde Mario leider Echt, etwas genau. ja, natürlich. Ähm, es kommt erstmal so zum Gespräch zwischen Vorn und Davos äh, durch die Tür hindurch. Mhm. A ghost is ready for the fight und daraus möchte ich gerne Hammelfleisch, wenn er schon entlassen wird aus seiner Gefangenschaft. Eigentlich ein sehr guter Satz, wie ich fand. Wer von ist sehr euch sehr meinte,
2: lacht. irgendwie es klang wie, er möchte mit Sir Martin
0: spielen? Ja. Das wäre auch sehr gut. Sir Martin. Catch
1: genau. nicht so sehr, Sir Martin. Wer bist denn Sir Martin?
0: Ich nehme mir dann so einen kleinen dicklichen Typen vor. <lacht> irgendwie, ich weiß nicht, dieses Bild von Sir Martin.
1: <lacht> nee, aber achtet mal drauf, weil er sagt das ja wirklich, mein Leben Cunningham ist ja, ist ja ihre. Ich er glaube, sagt ne? some Ja, er sagt zum genau. Matten, klingt wirklich so das mutton, und dann er erwähnt er es nochmal, ne? Dann sagt er wirklich irgendwie nochmal <lacht> <some> Matten. <lacht> ich mich fragte, wisst ihr eigentlich, was der Unterschied ist zwischen Matten und Lamm?
0: Ja, Matten ist halt Hammel und Lamm ist ja Lamm.
1: Ja, und wann ist Hammel Hammel und wann ist Lamm Lamm?
0: Ja, Lamm ist halt noch relativ klein. jung, klein. Und dann Hammel ist der ausgewachsene hm, sehr schön. Bock. schön. Ich ne? muss das nachschauen. Ich wusste ah, es ja. nicht aus dem Kopf.
1: Okay. Um, ich weiß nur, dass natürlich Matten irgendwie, viele mögen es nicht, glaube ich, ne? Also, hm. ja. Aber, naja. Sir Martin, fand ich ich fand es eigentlich ganz geil, dass es jetzt auch relativ pragmatisch in den Verhandlungen ging. Ich meine, er hätte ja oh. sonst was erfahren es können. Es war
2: so, Sir Davos, auch die Szene, wo er meinte: ja, vielen, Dank für, vielen Dank für Ihr
0: Angebot, oh, genau, ich werde auf genau. Sie zurückkommen. Und wie auch sagt: Hört ihr das, Jungs, uns kann nichts passieren, wenn wir hier rausgehen. Da ne? wussten natürlich alle, dass sie, wenn die da rausgehen, wahrscheinlich ja. sterben werden. Ja. Und ich fand
1: auch ganz geil so: Ach, übrigens, ihr könnt die rote Frau auch mitnehmen. <lacht>
0: Die wollen wir nicht, wir können sie auch hier lassen, ist ist eigentlich egal. Genau. Und wenn sie jetzt anrufen. <lacht> genau. Kriegt Krieg ihr Matten noch dazu. Kriegen sie diesen Ring und 500 Kilogramm Matten, ja sowas. Okay. Was ich auch interessant fand, war, dass es relativ übersichtlich ist, wie viele Brüder von der Nightwatch da sind. Also man hat ja die Leute mit, Arm, mit der Armbrust gesehen, mit den Armbrüsten ein, ein komischer Plural. <lacht> ähm, und es waren jetzt nicht so viele, es gibt ja auch nicht mehr so viele. Die wurden ja beim Kampf um die Wall, Watchers on the Wall, ziemlich dezimiert gegen die Whitelinks. Und äh, die sind ja hemmungslos unterbemannt. Und äh, von daher kann ich mir vorstellen, dass man diese... Überzahl, die jetzt noch da ist, durchaus überwinden kann.
1: Ja, so ganz verstehe ich es auch noch nicht, weil ich immer denke, du bist jetzt ja zwischen zwei Parteien. Also auf, aus dem Norden kommen die, die ganzen White Walker-Zombies, da, da äh, da, da Zombies, whatever. Die ja, nicht. Aber es werden ja auch ein paar in Hardhome von denen gewesen sein, oder? Nicht alle sind Eigentlich ja schon. so, also die werden ja auch berichtet haben, was da passiert ist. Und auf der anderen Seite, auf dem Gift, sind die ganzen Wildlings. Also ganz ehrlich, ich meine, ihr seid der irgendwie 300 ich. Hansels da der auf muss der sich auf Schlesburg.
0: Ja, absolut. Ah. Ähm, na ja, und ähm, dann werden sie halt, äh, bekommen diese Bedenkzeit und Davos sagt, okay, wir brauchen einen Plan, wir müssen, also der eine sagt sogar, okay, Ed ist unsere einzige Chance, was ist denn das? <lacht> Ed war noch nie von irgendjemand die einzige Chance, weil Ed ist immer so ein Mitläufertyp gewesen, aber ganz nett. Und dann kommt Davos halt und sagt, die Stunde
2: von Ed, Mann. <lacht>
0: <lacht> Sagt halt Davos, the Red Woman, ne? die die Melisandre ist noch unser Assen. Hört, hört. Hört, hört. Und dann sehen wir halt Melisandre und... Bei ihr ist es sehr auffällig, auch zu Beginn der Episode, dass sie einen ganz neuen Gesichtsausdruck irgendwie hat. Komplette Verunsicherung, ihre, ihre Selbstsicherheit ist Flöten gegangen, ihre Prophezeiungen sind in Luft aufgegangen. Das war ja Fand schon ich nicht, am schlecht, nicht schlecht gespielt und auch eine sehr coole Entwicklung.
2: Zwar am Ende der letzten Staffel ja schon, wo sie da reingeritten Absolut. kommt zu Castle Black. Und mit ihrem Gesichtsausdruck, das ist auch immer noch einer meiner Lieblinge, irgendwie so, Mutti braucht einen Drink. <lacht> <lacht> sie, ja. sie sagt nicht mal was, sie geht einfach so an den vorbei. Und sagt so. Wo ist die Bar? <lacht> ja, wirklich. Hm. Ja, ja also aber
0: es ist es... Ganz kurz, Hanna, die Entwicklung, du hast ja vorhin schon kurz angedeutet, dass dir das gefällt jetzt? Äh, ja, komplett. Also Ich kann sie auch
1: ein bisschen verstehen. Also wir denken nochmal zurück, über das ist Staffel 4, glaube ich, wo sie ja auf diesen anderen äh, roten Priester ge gestoßen ist. mit. Äh, das, äh, of, äh, Thoros of
0: Mir. Genau, genommen. der
1: natürlich hier sein ähm, Derek wie heißt der? Brombarian? Bombarian. Bramborium? Direkt Bramborium. Dass er ihnen, dass dieser halt ihn wieder zurückholen kann. Also sie weiß natürlich um die Kraft und sie weiß, dass sie ihr Schattenbaby produziert hat und ihre letzten Dinge, die sie angestellt hat, haben irgendwie nicht so ganz gefunkt. Und ich meine ganz ehrlich, ich wäre auch ganz schön pissed. Dann gucke ich in diese scheiß Flammen Tag ein Tag aus. Und Roloff verarscht mich richtig Was ist denn das? Also da wäre ich ja wirklich auch ein bisschen sauer mit meinem ja? Holo. Na,
0: sie sieht ja ähm, auch, sie hat, sie hat ja auch angeblich Jon Snow in äh, Winterfeld. Genau, gesehen. Genau, sie hat Stannis gesehen Baldens auf dem Bremsen, Thron oder was auch immer. Wobei genau. ich sagen muss,
1: das kann ja noch alles eintreten. Ne? Ja, aber sie, mal ganz ehrlich, sie hat Stannis auf dem Thron gesehen oder irgendwas, oder?
2: Ja. Na, dass er die Schlacht gewinnt,
0: nachdem äh, ja.
1: Also, irgendwas hat sie, nicht hat hat sie Ja, also
0: die Prophezeiung hat irgendwie nicht geklappt. Auf jeden Fall sollte Stannis der große Erlöser werden. Und das ist ja Quack.
1: Und so interpretiere ich das dann auch, dass sie halt wirklich jetzt einfach. Also, ich finde das mal interessant, wenn Caris von Huten sozusagen schon ihre Hand zur, zur Brust geht, denke ich schon so auch oh, creepy. Also, wunderschöne Brüste und alles, aber es wird auf jeden Fall creepy. Geht die Hand
0: einiger Zuschauer zur Hose.
1: Habe <lacht> 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 ich auch in den Kommentaren, muss ich auch ein bisschen lachen. Ähm, jedenfalls ähm, fand ich, die Szene habe ich so interpretiert, dass sie einfach wirklich, wie, wie Mario das schon angedeutet hat, einfach jetzt extrem mal erschöpft ist. Also sie ist erschöpft, sie entledigt sich sozusagen ihrer, ihrer Kleidung, ihres Schmucks, sie trägt ja immer diesen sehr dominanten ähm, Stein am ja, Hals, der ja. ja auch, ich weiß nicht, ob es in der Serie schon war, aber auch im Buch besondere Kräfte hat auf jeden mhm. Fall, der auch wichtig ist. Wird suggeriert, ja. Und ähm, dann… Ja. habe ich das Gefühl, ich weiß jetzt nicht genau, ob es daran hängt, dass sie ihn abnimmt, aber auf jeden Fall kommt jetzt ihre wahre Gestalt zum, Vor zum Vorschein. Und so würde ich es interpretieren im Sinne von, sie ist so erschöpft, mhm. dass sie auch sozusagen die, die Anstrengung, die es bedarf, sich zu verhüllen als schöne Frau, dass sie das einfach mal abnimmt sie ist fix und, und habe einfach mal hinlegt sie das, und schläft.
2: Macht sie das vielleicht jede Nacht, wenn sie nicht mit äh, hm. irgendwie jemand ja, anderem ins Bett geht? Äh, ist das jetzt die, die äh, Erschöpfung, ist das ein permanenter Zustand, dass sie jetzt, okay, jetzt ist, der, sie ist schon immer eine alte Frau gewesen und jetzt ist dieser Zustand äh, für immer äh, aufgelöst, dieser Zauber, oder ist es wirklich halt komplett an dieses Amulett gebunden und jedes Mal, wenn sie das abnimmt, weil sie hat es ja abgenommen und im nächsten Shot sehen wir, äh, ist, es, ist es einfach so ein Zauberstein.
0: Ich würde gerne beim Amulett kurz reingrätschen. Ich will den Zauberstein. <lacht> <lacht> ähm, denn vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich ähm. glaube, es war die vierte Staffel, da, oder war es die dritte? Ähm, da ist die Frau von Stannis, Selyse, äh, in die Kammer, ja, Kammer von Elisantri gegangen, wo sie halt nackt in der Badewanne war. Und da hatte sie keinen Stein um. So, man hat sie aber okay. trotzdem so gesehen, wie man die immer zu sehen war. Und da wurde jetzt auch so ein bisschen, es gibt jetzt sehr viel Diskussion zu diesem Thema, weil das können wir auch sagen, in den Büchern gibt es diese Entwicklung noch nicht. Äh, oder einfach nicht. Was das konnte denn, denn Stein sehen? denn da? Von dem ging halt immer, der hat immer so pulsiert, hat immer sehr rot geleuchtet und es gibt halt so einen Handlungsstrang, <lacht> den möchten wir jetzt auch nicht vorwegnehmen, wo halt ganz deutlich wird, dass über diesen Stein eine ganz besondere Macht ausgeht, mit der man tatsächlich andere Menschen anderen Gestalten geben kann.
1: Und äh, auch einen Schutz.
0: Und auch einen Schutz, genau. Also sie kann also. sich
1: auch schützen vor, vor gewissen Dingen.
0: Mhm. Richtig. und, und ähm,
2: Wie, Moment. sie kann Leute... Also Illusionen damit erschaffen?
0: Nur. Man könnte ja. sagen, sie kann äh, gewisse Illusionen erschaffen, die aber wirklich fleischlich sind. Okay. Ähm, aber das, das würde jetzt weit gehen. Lassen wir es einfach. Sagen wir der Stein ist halt wirklich Mächtig. Magic Shit. <lacht> ähm, und jetzt gibt es da so eine Diskussion zu dem Ding und ich habe auch so viele interessante Sachen gelesen, dass gesagt wurde, jetzt Melisandre ist eigentlich unsterblich. Äh, mhm. Es wurde auch jetzt angeblich gesagt, beziehungsweise es wurde geschrieben, dass Melisandre, äh, jetzt andere sage ich schon, Carice van Houten, van Houten, van, Houten äh, <lacht> van Houten, ich glaube es ist Van Houten, Carice van Houten äh, in einem Interview gesagt hat, dass sie tatsächlich entweder 100 oder 400 Jahre alt ist in Wirklichkeit und sie Sie wusste, dass dieser Twist irgendwann kommt, das war von den Serienmachern so geplant und jetzt kommen wir natürlich ein bisschen Rätseln, ja was ist das für eine Form, ist, ist, ist sie wirklich schon seit Ewigkeiten dabei und hat viele Sachen gesehen und merkt jetzt zum allerersten Mal in ihrem Dasein, ich bin nicht mehr mächtig, ich habe ich habe ich, ich hab gerade ein richtiges Tief, was man ihr ansieht in diesem, diesem, diesem Shot.
1: Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich mich erinnere, dass irgendwie entweder in der Serie oder in den Büchern schon mal erwähnt wird, dass Melisandre älter ist.
0: In den Büchern tatsächlich gibt es da Stellen, wo gesagt wird, sie hat sehr viel gesehen und sie hat aber auch ihren Preis für ihre Macht bezahlt. Das sind so Sätze aus den Büchern, die so ein bisschen suggerieren, dass da eventuell mehr ist, zu, also dass da mehr gibt zu ihrer Figur, was sich einem noch nicht auf den ersten Blick erschließt. Vielleicht ist das auch,
2: liegt das auch so ein bisschen an anderen oder vielleicht kosmischen zu. Ähm Umständen, welche Gottheiten gerade mit der meisten Macht und welche Avatare <lacht> ausgeschlossen sind. Also wenn, okay. wenn zum Beispiel, wenn jetzt der, keine Ahnung, der der, der, der Norden sich erstarkt und, und es auf einmal ganz viele mm. haha, White Walker gibt und ähm, es kalt wird und sowas und der Winter im Kommen ist, dann ist, dann, dann ist dann genau. Bäume. Dann, dann sind die, dann sind die ganzen alten Götter mhm. und die ganzen kleinen Dudes da oben mit ihren Feuerbällen <lacht> oder. <lacht> Die Children <lacht> of the Forest, mein Mann. Genau, die meine ich. Die kleinen Dudes <lacht> der und, und die sind dann gekommen und haben die, die meiste. Die Old Gods, die, genau, so und haben die meiste Macht und wenn der Komet da ist und wenn der der, der wenn, wenn es viele Drachen gibt und wenn so, dann, dann ist der Gott des Feuers vielleicht ein bisschen bevorteilt ich und weiß. auch die und auch die Avatare auf Erden des Gottes haben dann bessere Sehkraft und so. Aber würde das dann ne?
1: bedeuten, im Kerschluss, das jetzt sozusagen durch den Verlust der Schlacht? hat Melisandre sozusagen, muss einmal kurz alte Frau sein, weil sie das nicht mehr hochhalten kann? Oder?
2: Nee, Nee, das ist, glaube ich, eher so eine psychosomatische Sache vielleicht in ja. Verbindung mit dem.
1: Ich würde es, wie gesagt, ich würde immer noch sagen, dass ist das jetzt kein Zustand, der bleibt. Ich würde es einfach mehr so abschminken. Das glaube ich auch nicht. Ja. Ja. Ich ja, ich ja interessant, dass wir
0: halt Das habe ich auch gelesen, dass halt Milisanto Ewigkeiten auch so ein Sexobjekt waren in Game of Thrones. Und jetzt wird man, ist, für mich war es so der Shining-Moment, könnt ihr euch erinnern, Raum ja, ja. 237, 7 wo halt ja. diese wunderschöne Frau in der Badewanne ist. Und dann gibt es mhm. einen Shot und dann ist es diese ältere mit Moos bewachsen. Und, und äh, dann wird halt vielen Zuschauern, jetzt habe ich gerade so die Illusion genommen, Oh, guck an, Wahnsinn. Und deswegen war es für mich auch ein sehr Effekt, effektiver Schockmoment, ohne dass ich sagen will, dass die Frau wahnsinnig hässlich war. Es war nicht irgendwie so, äh, sondern so, wow. Es ist eine ganz andere Seite von Melisande, die wir nicht kennen, die sie verwundbar zeigt, die sie schwach zeigt und einfach auch zeigt, für sie ist jetzt gerade das Ende der Fahrstange momentan erreicht. Ich
1: wollte gerade sagen, mein erstes Gespür war auch wirklich Mitleid. Ja, Ich hatte auf genau, einmal der genau. viel Mitleid ihr gegenüber, weil ich dachte so, Gott, wie anstrengend muss das sein, einfach wie erschöpft bist du und jetzt, ne, was muss es dich kosten, dass du das immer aufrechterhältst, was du aufrechterhältst für jemanden, der dich scheinbar nicht wertschätzt.
0: Ich finde das mit den Kosten ganz kurz sehr interessant, weil ich habe dann auch Theorien gelesen, dass… Mit ihren äh, Feueropfern, äh, sie sich auch ihre, ihr, ihr Leben verlängert. Mhm. Ähm, zum Beispiel durch den Tod von Shireen, mhm. durch die ganzen Menschen, die sie sonst vorher verbrannt hat. Das äh, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ne? Ja, aber was ist dann. Was ist ihr, was ist ihr Endgame? Was ist ich glaube,
2: sie hat gerade gar kein richtiges oder, Endgame. Oder ist, 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 ist alles, was sie macht, wirklich im. Ja, können alle die Priester sonst Zeug machen, die dem roten Gott folgen? Oder nimmt sie den roten, äh, den Feuergott nur als Vorwand und ist in Wirklichkeit ir an. irgendeine alte äh, rote Hexe, die äh
0: ich finde es sehr spannend und ich kann dir keine Antwort Motive haben. Ich glaube Hannah auch nicht. Verrat ähm, mir jetzt. <lacht> Wir wissen es leider nicht. Ähm, sicher ist nur, dass äh, sie eventuell, oder mit großer Wahrscheinlichkeit, eine Rolle spielen wird, wenn es um den Kampf um John's, John Snows Leiche geht. Ähm, ähm, ja, mal gucken. Ja so so vielleicht so. findet <lacht> sie darin ja, <lacht> ja, vielleicht findet sie darin ja so eine neue Bestimmung, genau wie Davos, und sieht dann in John möglicherweise den Erlöser, den Retter, den sie in Stannis gesehen hat.
1: Ja, oder sie entdeckt dadurch halt auch die, die Fähigkeiten, die sie vielleicht dann die jeder Priester vielleicht mhm. besitzt, nämlich die Erweckung wirklich der Toten. König. Wie, das ist wie bis Service. jetzt, glaube ich,
0: die größte. Also wir gehen alle davon aus, ja. dass John irgendwie zurückkehrt <lacht> und ähm, ich glaube jetzt nicht an irgendeine Fee mit drei Wünschen, sondern am wahrscheinlichsten sehe ich da schon Melisandre. Oh, eine andere interessante Sache. Kommen jetzt deine Dudes mit den Feuerbällen wieder? <lacht> ne, nee,
2: nee, nee, was ganz anderes. Ähm, wenn wir mal in die Geschichte von Westeros zurückgehen, ne? Ja. Und wenn wir sagen, schon gehört haben, dass Melisandre 400 Jahre alt ist, oh, könnte sie irgendeine historische Figur sein, von der wir schon gehört haben, die irgendwie unsterblich geworden ist? Könnte sie irgendeine von den ursprünglichen. Ich,
0: ich, ich könnte, das, ich könnte äh, das aus den, aus den Büchern. Voran will ich aber nicht. Okay, ma, dann wir es. <lacht> aber. Weißt, ich, ich könnte das, mir vorstellen, dass sie tatsächlich diese Verbindung noch machen ja. könnten. Also nicht, dass es direkt bei Melisandre um einen Charakter geht, den wir schon alle kennen, aber dass mehr zu ihrem Hintergrund noch erzählt wird in dieser Staffel. Mal abwarten. Ich das wollen wir doch hoffen. Ich glaube, wir sind durch. Wir haben ordentlich überzogen. Es ist die erste Episode äh, ja. unseres Podcasts. Wie immer müssen wir aber noch ein, also das Podcast zur sechsten Staffel von Game of Thrones. Wie immer müssen wir aber noch das Fazit dran klatschen. Äh, ich kann gerne den Auftakt machen und dann könnt ihr noch gerne sagen, was euch gefallen oder nicht gefallen hat. Mir gefiel der Auftakt äh, gut. Ich habe vier Sterne, glaube ich, gegeben. Ja, vier Sterne bei der Review. Ähm, mir gefiel vor allem ähm, dieser, diese Querverbindung, dass wir alle so ein bisschen im Unklaren sind, was passieren wird, es gab auch generell so interessante thematische äh, Parallelen, äh, dass irgendwie die Frauen in dieser Welt jetzt wieder sind, du siehst jetzt die Sand Snakes übernehmen jetzt, oder Laria übernimmt jetzt die Macht in Dorn, Sansa und Brienne sind äh, wieder dabei zu wachsen, auf der anderen Seite hast du natürlich mit Daenerys und Aria, welche, die gerade ein bisschen am Boden sind. Ich fand das eigentlich ganz interessant mit zu beobachten. Ich fand die schauspielerischen Leistungen von Emilia Clark, von Lina Hedy, von äh, auch äh, Gwendolyn Christie ziemlich gut. Äh, Gerade allein und auch Carey's van Houten, was sie mit ihren Augen und ihrem Gesicht gemacht hat, war ziemlich stark. Ja, die Augen. <lacht> <lacht> up um, Dude. Up here, dude. Genau, up here, up here. Um, Ich fand die, die Enttönung mit Sandre sehr gut. Dorn hat mir nicht so gut gefallen. Fand ich alles ein bisschen eigenartig. Uh, ich mochte auch sehr diesen Moment zwischen Sansa und uh, Brienne. Und generell hat diese Episode für mich so richtig Vorfreude ausgelöst, muss ich sagen, weil ich glaube, die Staffel könnte echt groß werden. Uh, es war natürlich viel. Hier ist gerade das passiert und das ist die aktuelle Situation da. Aber damit bin ich vollkommen einverstanden, weil wir müssen ja auch erstmal wieder reinkommen. Es sind noch nicht alle Handlungsstrange erwähnt worden. Bran fehlt noch, Sam und Gilly fehlen noch und womöglich auch die Fischköpfe fehlen noch. Ähm, aber das glaube ich, das kommt jetzt noch und deswegen bin ich heiß auf die nächste Folge. Bitte. Äh, ja, ich bin
2: auch erstaunt, wie schnell ich wieder drin bin. Ich glaube, in der letzten Staffel hat es irgendwie vier Folgen gedauert, bis ich äh, so gespannt war wieder wie jetzt. Nee, Ich fand, es war ein sehr guter Auftakt auch insgesamt. Äh, definitiv äh, besser als äh, letzte Staffel und äh, besonders gut gefallen hat mir dass ich es ziemlich spannend finde, was in Dawn abgegangen ist. Ich fand das war ich war, das, das war ein Move, der, der hatte Cojones. Allein die
0: Hinführung hat mich so gestört. Ich glaub, äh, nee, die Umsetzung, das die
2: Umsetzung, Problem. ja, auch gemischte Gefühle, aber, aber so als wie es also dass es gemacht wurde, fand, fand ich schon ziemlich borsy. Ähm, ansonsten ja, eigentlich ziemlich viele spannende Sachen. Ich ich freue mich ja immer, wenn magisches Zeug irgendwie passiert. Und ich hat man finde gar nicht gemerkt. Und ich, finde, dass, und ich finde, dass Melisandre hierdurch jetzt nur noch interessanter geworden ist. Ich will jetzt wissen, wer sie ist. Ich will wissen, was sie noch alles kann ähm, und was es damit alles auf sich hat. Ähm, Aria habe ich so ein bisschen Angst, dass wir jetzt die nächsten fünf Folgen irgendwie immer noch so eine Trainingsmontage bekommen, wie sie da rumgehauen wird. Ähm, sie ist halt sehr losgelöst von und, anderen. Und dann ist sie auf einmal die blinde, super Ninja-Frau. Naja, warten wir mal. Äh, nee, aber sonst sehr starker Auftakt. Oh doch,
1: Siehst du, das ist first genauso wie euch. Ich würde da auch eher Felix recht geben, dass mir Dorn weiterhin, oh, Dorn, also jedes Mal kriege ich da wirklich ein bisschen die, die Kretze. Was ich noch erwähnen wollte, mir hat Danny und die Dothraki sehr gut gefallen. Mhm. Nicht nur wegen des natürlich großartigen Lachers zweimal, aber auch, dass ich jetzt wirklich auch gespannt bin, was da passiert. Ja. Dass sie es halt wirklich auch geschafft haben, die Story irgendwie dahin zu drücken, dass es keine Repetition ist, der ersten Staffel. Finde ich super, bin ich sehr gespannt drauf. Und was auch natürlich auch mit Dorn zusammenhängt, Game of Thrones schafft es wirklich auch, mich immer noch zu überraschen. Und das finde ich erstaunlich und das freue ich mich auch drauf. Überraschen im Sinne von was Dorn angeht mit dem Todesfall. Aber auch was am Ende mit Melisandre ab ist. Und es ist wirklich so dieser Moment, was ich liebe auch an Serien, einfach, dass du da sitzt und denkst, what the fuck geht ja. jetzt hier ab? Und das finde ich ist echt das Schönste und da freue ich mich auch komischerweise bei Game of Thrones, dass es wirklich wöchentlich ist, dass man warten muss, dass man die Zeit hat zu diskutieren. Wenn ich jetzt nämlich die Vorstellung hätte, jetzt würde ich alle zehn Folgen wegbingen irgendwie, denke ich so, nee, ich finde das viel schöner mit euch hier.
0: Ich möchte dieses Fass nicht aufmachen, ich bin ja auch ein großer Vertreter der einzelnen Episode und dieser Zeit, des Zeitgebens, Episoden Raum zur Entfaltung zu geben. Das ist sicherlich mal Thema für einen anderen Podcast oder für irgendeinen Artikel. Wir sind durch. Ähm, nochmal der kurze Hinweis, ihr könnt Game of Thrones komplett bis zur, äh, von der ersten bis zur fünften Staffel und jetzt auch die neuen Folgen äh, immer montags äh, über Sky Online schauen, Spottbillig. ein Zehner im Monat und ihr seid mit einem Abo dabei, könnt es auch dann problemlos wieder kündigen und dann seid ihr immer montags auf dem aktuellen Stand und könnt euch die Folgen angucken und dann natürlich bei unserem Podcast reinhören, die heute mal ausnahmsweise, sage ich mal, etwas länger geworden ist. Das müssen wir wieder ein bisschen äh, kondensieren. <lacht> ist das das richtige Wort? Zusammen komprimieren. Ähm, Aggregieren. <lacht> ähm, wir freuen uns natürlich über Zuschriften, über eure Meinung, ähm, wie euch die Episode äh, gefallen hat, was uns vielleicht entgangen ist.
1: Wo können sie denn zuschreiben? Das
0: könnt ihr machen über podcast Ihr könnt uns natürlich auch direkt auf Twitter anhauen unter unseren Händeln, zum Beispiel Hanna unter dem Händel.
1: MediaHor, M-E-D-E-A-W-H-O-R-E. -E -E. Und den guten Mario unter dem Handel.
2: Ich bin weder Anhänger noch Priester des God of Light, aber mein Twitter-Handle lautet at Firewalk Sehr verdächtig. 2E am Ende. Sehr verdächtig.
0: Mich findet man auf Twitter unter dem Händel at John Ferrari". Ihr könnt uns gerne ein bisschen nerven. <lacht> es war gestern sehr interessant, was da alles kam. Ich hoffe, wir konnten einige Sachen aufklären. Wir sind alle drei gespannt, wie es weitergehen wird. Nächste Woche, die zweite Episode der sechsten Staffel, hört auf den Titel Home. Was, oh. schon wieder? Hm. Nicht hart Home. <lacht> nur home. Nur Home. <lacht>
1: Und noch übrigens einen ganz lieben Gruß an den lieben Asia-Boy, der uns oh ja. ja reich beschenkt hat mit ganz vielen Süßigkeiten ähm, und dazu heute Nachmittag mehr im anderen Podcast. Genau,
0: die Kollegen äh, scharen schon mit den Hufen, die sind nämlich danach uns dran und reden ein bisschen über Fear the Walking Dead, die dritte Episode. Ach, der zweite <lacht>
1: Oh, Podcast-Bashing hier. Oh, oh Gott, schön. oh Gott. Ich möchte hier nicht
0: irgendwie, dass sich hier so ein Kampf um, um die Podcast-Vorherschaft entspinnt. Das wäre ja zu Game of thrones möchte ich meinen. Team GOT. <lacht> <lacht> Hashtag represent. Alles klar. Äh, danke fürs Zuhören. Wir verabschieden uns und hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Adios. Ciao. Tschüss.